0: Hallo Robi. Hallo David. <lacht> was ist denn heute los?
1: Ja, wir haben Geburtstag.
0: Ach stimmt, ja, wir sind jetzt ein Jahr alt. Wir
1: haben Geburtstag. Ich muss die Leute auch schon warten, denn ich zeig's mal, David. Sonst trinke ich immer Wasser, aber heute habe ich mir eine Orangenlimonade zur Feier des Tages geholt. Die hat einen Ploppverschluss, also irgendwann später wird's ploppen, wenn ich mir ein Wasserglas ausgetrunken habe. Das ist meine...
0: Okay. Es äh, könnte auch ein Sprunggelenk sein, was bei mir rausspringt, weil ich bin ja nur noch schon ein bisschen älter. Das heißt noch 17 Jahre und wir sind volljährig. Dann können wir auch endlich äh, die schmutzigen Witze hier im Podcast machen. Uh,
1: das wird richtig, richtig gut. Ich erinnere mich daran, dass am Anfang einige geungt haben, oh, das wird ja eh nicht lange halten und, und, und. Tja, Leute. Tja. <lacht> ja.
0: Da ja. hat ja, das ist euch wieder gezeigt. haben
1: wir gezeigt.
0: Wir haben heute. Ähm Roland Emmerich bei uns hier im Podcast. Er ist zwar nicht zugegen, aber im Geiste ist er bei uns, weil wir werden über seinen neuen Film Moonfall reden. Wir reden auch ein bisschen äh, über andere Dinge, das kommt, da kommen wir gleich dazu.
1: Und die Folge heute wird genauso lang wie Millionen äh, Dollar, die Moonfall verbrannt hat. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, wir, wir, wir hatten gestern darüber gesprochen, das machen wir nachher. Wir haben außerdem die Oscar-, wir haben extra den Tag ähm, verschoben der Aufnahme. Normalerweise nehmen wir immer Dienstag auf, heute ist aber schon Mittwoch, weil wir die Oscar-Nominierungen uns angucken wollten. Und wir haben gestern noch zwei Filme gesehen, über den einen dürfen wir nicht reden. Der andere ist mehrfach Oscar-nominiert und mir hat er nicht gefallen. Darauf äh, kommen wir gleich zu sprechen. Zuerst aber mal das Trivia und das hat natürlich zu tun mit Roland Emmerich. Robert, du bist ja großer Fan meines YouTube-Kanals und hast sicherlich auch schon meinen äh, Roland-Emmerich-Ranking gesehen, das ich gemacht habe bei mir. Ich habe mir alle seine Filme angeguckt, weil ich dachte nämlich zuerst so, ich mache das hier für den Podcast und dann dachte ich so, nee, der Robert hat ja eh wieder nur äh, die Filme gesehen, die ab 1900, du hast ja nicht mal Stargate gesehen, ne? Ja... Okay, das <lacht> ja, ich, mir
1: bleiben ja zwei Möglichkeiten entweder ich fange an zu lügen und sage ich habe alles gesehen David du Schmutzlappen hör auf mich äh, so anzudissen oder ich sage es ist wie es ist aber ich finde es auch nicht schlimm ich, ich stehe halt dazu dass ich äh, nur neuschlau bin was ich Thema ich musste
0: geht. mir natürlich jetzt auch ein paar <lacht> Sachen dafür angucken also, aha äh, jetzt kommt das leicht prinzip zurück, oder? oder Moon 44 hatte ich tatsächlich nicht gesehen so. wollte ich aber immer nachholen habe das jetzt mal gemacht und in dem Zuge ist mir aufgefallen, dass Roland Emmerich hatte irgendwie eine echt bewegte Karriere. Ne? In Stuttgart aufgewachsen, groß geworden, hat dann irgendwie Star Wars gesehen und gedacht, so wie ich auch, hat dann studiert, Film, Regie, hat die ersten Filme gemacht. Und das sieht man sehr schön an, an, an dieser Retrospektive, die ich da gemacht habe. Da hat er wirklich immer wieder Star Wars-Anleihen reingepackt. Und äh, nicht nur Referenzen, sondern er hat seine Vorbilder regelrecht kopiert. Vor allen Dingen E.T. war also einer eine seiner Favorites. Und dann kam irgendwann die Calling Card nach Hollywood, äh, der hat dann irgendwie an Videospielen mitgearbeitet und eine TV-Serie gemacht, also sehr bewegt, da müssten wir eigentlich mal, wenn er in zwei Jahren nochmal das Geld für einen Film auftreiben kann, dann müssen wir mal so eine Retrospektive über seine Karriere machen. Jetzt wir haben dann, glaube ich,
1: oder wir haben zwei in so eine Rubrik, die heißt, was wurde eigentlich aus?
0: Ja. Geht auch. Das geht auch. <lacht> ähm. Aber jetzt kommen wir zu dem Film, der so so seine finale Calling Card war. Universal Soldier hat äh, da drüben einen, war ein Achtungserfolg, aber richtig die Bombe war dann Stargate. Also der Film, den Robert Hofmann, Filmkritiker der Herzen nicht gesehen hat, ähm, guck den mal. Der ist nämlich tatsächlich nicht übel. Das ist ein Film, in dem US-Soldaten bzw. auch Wissenschaftler werden, gehen durch so ein Sternentor und dann landen die auf einem fernen Planeten, in dem so ägyptische Gottheiten, beziehungsweise außerirdische, die wie ägyptische Gottheiten wirken, herrschen und äh, alles ist ein großes Abenteuer. Das Ding ist, dieses Drehbuch, das von äh, Roland Emmerich und seinem Produktionspartner Dean Devlin geschrieben wurde, das stammt angeblich gar nicht von den beiden, sondern wurde gestohlen. Das ist eine Sache, die ich auch tatsächlich gar nicht wusste. Äh, Roland Emmerich war über Jahre in einen Lawsuit verwickelt, der von einem Professor angestoßen wurde von der John Hopkins University. Der ist nämlich Professor für Ägyptologie gewesen, hieß Omar Zudi. Und der hat ein Drehbuch geschrieben in den 80ern namens Egyptscape, in dem es genau darum geht, um Sternreisen, um äh, so ägyptisch anmutende Götter. Und dieses Drehbuch hat er an 20th Century Fox geschickt und 20th Century Fox hat 1984 gesagt, ne, machen wir nicht. Irgendwann... Dann im Jahr 1994 ist Oma Sudi dann ins Kino gegangen und dachte, Moment mal, die Story kenne ich doch, die habe ich doch schon mal gesehen. Und hat dann äh, mehrere Studios verklagt, unter anderem Studio Kanal und MGM, die den Film produziert haben, für 140 Millionen Dollar. Auch Emmerich und die Devlin waren in diesem Lawsuit irgendwie in, verwickelt. Denn die Anwälte haben herausgefunden, dass das Skript zwar abgelehnt wurde, aber wie das ganz häufig in Hollywood passiert ist, dass solche Skripts auch mal rumwandern. Und dieses Skript muss wohl in der Zwischenzeit bei Studio Kanal auf dem Tisch gelandet sein. Und Studio Kanal hat dann den jungen Emmerich abgeworben und gesagt, und das passiert tatsächlich so häufig in Hollywood, dass wenn irgendwelche Drehbücher, wenn sie irgendwie Potenzial haben, aber noch nicht funktionieren, dann gibt man das gerne so jungen Talenten. Und in dem Fall Roland Emmerich, der das umgeschrieben hat mit Dean Devlin, aber so wenig umgeschrieben hat, dass Oma Sudi wohl immer noch dachte, ja, was soll die Scheiße, was habt ihr mir mein Drehbuch geklaut? Der ganze Fall wurde dann tatsächlich niedergelegt, weil sie sich außergerichtlich geeinigt haben. Also er hat noch 50.000 Dollar bekommen, was auch mal eine Summe ist. Aber weit, aber entfernt, weit weg von 140 genau weit Millionen. entfernt von 140 <lacht> Millionen. Das ist immer so, ich, ich bin mir immer gar nicht sicher, was das dann bedeutet. Also heißt Out-of-Court-Settlement, heißt es dann dass es eigentlich wahr ist, also diese Behauptung, aber sie haben keinen Bock auf den Gerichtsfall und finden dann eine Einigung oder... Ach, ich weiß nicht,
1: bei 50.000, ich habe mal runtergebrochen, aus 140 Millionen sind das 0,003 Prozent der Streitsumme. Also wenn da wirklich was dran wäre, würde da zumindest ein Millionenbetrag fließen. Ich glaube, das ist so ein Halt-die-Fresse-Geld. Ja, aber du?
0: wenn nichts dran ist, äh, wenn nichts dran ist... dann. Alleine, die,
1: alleine die Anwaltskosten weiter zu laufen, ein, zwei Jahre, würde das machen. Und allein da sagen sie sich dann, okay, lass es, da, da beschäftigen wir kein Personal mit. So, wenn jemand, wenn sie bei 50.000 jemand sagt, okay, dafür bin ich jetzt still, das alleine das, das ist, das ist Portokasse, würde ich vermuten tatsächlich. Aber glaubst so du, dass
0: 50.000 die Anwaltskosten in, aus, sagen wir mal, zwei, drei Jahren sind? das kann In, in den gar USA, nicht doch. Oh ja? Gott.
1: Ich habe befreundete Anwälte, ey, die Paychecks von YouTubern sind teilweise ein Witz gegen das, was Anwälte mit Kanzleien verdienen können. Also, äh, ja.
0: Tatsächlich hat äh, Omar Zudi in, im Jahr 2013 sein äh, Skript, also hat er tatsächlich rausgebracht. Es gibt ein Buch namens Egypt Scape, das könnt ihr euch, glaube ich, mittlerweile kaufen ähm, und selber herausfinden, ob das, wie oder wie nah das an Stargate dran ist oder nicht. Und das ist mein Trivia für heute. Ich fand es sehr interessant, ähm, weil ich äh, solche Produktionshintergründe finde ich ja immer sehr spannend. Ähm, und damit herzlich willkommen zu zwei. Zu
1: zwei wie Pech, Pech und, und Schwafel.
0: Jede Woche, uh. Jede Woche was anderes.
1: Ich bin hier gerade dabei. Ich will noch Egypt Skate, ja? Heißt das Buch? Nee. Escape. 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 Wie Escape. Mhm. Wie Ape Escape. Äh, ich guck mal. Escape Stories. Nein. Escape Games. Okay, ich müsste wahrscheinlich länger suchen.
0: Egypt Scape. Nicht Egypt Escape, sondern Egypt Scape.
1: Aber während ich mich auf der Suche begebe, weißt du, was da richtig hilft, David? Was zu essen? Von... Achtung, wir schalten in die Werbung Kuro-Drogerie. Mm. Liebe Leute, wenn ihr mal noch nicht bestellt habt, dann macht das doch gerne. Kuro-Drogerie, ein äh, online drogerie -Shop, in dem es viele Produkte in Top-Qualität und das in Großmengen gibt. Das heißt Reis in 5-Kilo-Packung. Ich habe erst wieder einen Kichererbsen-Curry die Woche gemacht. Richtig guten Bio-Jasmin-Reis habe ich von denen, David. Und die Tatsache, dass man dann halt die Sachen nicht über den Einzelhandel erst spielen muss, ist nachhaltiger. Es gibt immer eine Preistransparenz. Und sonst stelle ich immer Produkte vor. Aber heute wollte ich was anderes sagen. Nämlich eine Freundin von mir hat letzte Woche bei Koro Drogerie bestellt und dann kam das Paket leider ein bisschen kaputt an. Das heißt, da waren drei Produkte drin und zwei davon sind leider kaputt gewesen. Das kann passieren. So Hefeflocken zum Beispiel, wie so, da hast du dann wie so ein Paket machst du auch voll mit Sand. Ist ärgerlich, kann im heutigen Versandgeschäft aber immer mal passieren. Also war es ja mal ganz spannend zu sehen, wie reagiert denn der Kundenservice von Coro. Hat sie so, ich meine, also tut mir voll leid, das ist das erste Mal, dass ich sowas höre. Alle, die mir schreiben, dass sie bei Coro bestellen, sind happy. Und sie schreibt dem Kundenservice und der hat innerhalb von wenigen Stunden geantwortet und gesagt, ey, sorry, tut uns leid. Sie hat auch noch ein paar Fotos mitgeschickt und haben gesagt, willst du das Geld wieder haben oder willst du die Ware, haben sie so nicht, gehen die Produkte und das wäre direkt aus dem Lager gegangen und zugeschickt worden. ist auch nicht alltäglich, dass ein Kundenservice A so schnell reagiert und B dann auch quasi diese beide Optionen lässt. Ist zumindest der wünschenswerteste Weg. Dachte ich, bei diesem Mal über co reden, beleuchte ich auch mal diesen Aspekt. Ich hoffe, dass das bei allen anderen, die so Erfahrung gemacht haben, auch natürlich so ist. Aber es war eine Stichprobe aus dem Freundeskreis, die nichts mit uns zu tun hatte, wo wir auch keinen Einfluss oder irgendwas genommen haben,
0: ja. Das heißt, du hast den gesamten Freundeskreis bereits zu Koro rüber assimiliert?
1: Nö, aber ich habe so in der Familie einige. Ne, die Leute, das ist ja das Gute. Sie probieren es und sagen, das ist ja wirklich gut. Mhm. Und dann bleiben sie dabei. Mhm. Wenn ihr bestellt bei Koro, könnt ihr noch den Code schwafel5 eingeben. Schwafel als Wort und 5 als Ziffer. Dann spart ihr noch 5% zum sonst schon sehr fairen Preis. Damit sind wir am Ende dieser Werbung und gehen zurück letztendlich zu Roland Emmerich. weil Wollen wir eröffnen direkt mit Moon vor, wenn wir über die Filme reden, die wir zuletzt gesehen haben?
0: Ja, können wir gerne machen. Ich würde es schon ganz gerne so machen, dass wir ähm, nochmal kurz sagen, was wir gesehen haben. Ich glaube, das doppelt sich relativ viel. Wir haben Moonfall gesehen, wir haben ja. beide gestern Belfast gesehen. Mhm.
1: Da können wir gucken, ob wir den heute oder ein andermal besprechen, je nachdem, was die Uhr sagt, wenn wir so vorangeschritten sind.
0: Cyrano haben wir beide gesehen, ein Musical. Mhm. Und ich könnte tatsächlich über Boba Fett reden, wenn du möchtest. Okay,
1: wir reden auch über Pam und Tommy. Auf jeden Stimmt, Fall. Pam, Pam
0: und Tommy, die Serie. Ich habe hab
1: endlich Euphoria Staffel 1 geguckt, ich bin hin und weg. Aha. Ich habe aber auch Succession angefangen und Yellowstone tatsächlich. Aha. Will ich auch. Aber da muss ich jetzt nichts sagen, wir müssen beide über Tod auf dem Nil
0: sprechen. Stimmt, Tod auf, ja, ja, oh ich mein, ja auf dem Niel. startet auch diese Woche. Stimmt. Oh Gott, mein Gott, wir haben auch nicht Deswegen vermute ich
1: jetzt schon mal, dass Belfast in eine andere Woche rutschen wird, okay. weil wir äh, genug anderes haben. Okay, Roland Emmerich hat sich 150 Millionen Dollar eingecasht und einen Film gedreht, der heißt Moonfall. Äh, Im Grunde sagt der Titel, was es ist, ähnlich wie bei Snakes on a Plane. Ich meine, da gab es Schlangen im Flugzeug und bei Moonfall fällt der Mond runter. Mhm. Das ist im Grunde die Storyline. Den reißt nämlich aus der Umlaufbahn. Warum? Das können wir schon ziemlich Früh im Film an, aber auf jeden Fall, äh, wenn der Mond auf die Erde kracht, bleibt da nichts mehr an Leben übrig und deswegen bricht auch Chaos auf der Erde aus. Und es ist ein ungleiches Trio, eine Ex-Astronautin und NASA-Managerin, ihr Ex-Astronauten-Kollege und ein Verschwörungstheoretiker, die eine letzte krasse Mission wagen, um vielleicht doch noch abzuwenden, dass der Mond auf die Erde kracht. Und was sie da entdecken, David, ist unglaublich, unglaublich. Fassbar unglaublich, das unglaublich. Ist die Geschichte hinter Moonfall, der heute, wo ihr diesen Podcast hörst, rauskommt in Deutschland.
0: Aber auch ein bisschen unglaublich dämlich, finde ich. <lacht> ähm, also zwei Sachen muss ich dazu vielleicht noch sagen. Ähm, auf der einen Seite, als du mir gestern sagtest, dass das Ding 150 Millionen gekostet haben soll, war, wollte ich das gar nicht glauben. Also das Hast du noch mal
1: recherchiert? Nee, ne?
0: Äh, nee, aber äh, ich habe, also ich denke schon, dass das irgendwie stimmt, aber ich, ich war ganz überrascht, weil es sind zwar immer noch so 100 Millionen weniger als so die typischen Marvel-Blockbuster-Kosten, aber dennoch war ich dafür, dass er echt gar nicht so gut aussieht, war ich schockiert, dass die mit 150 ja. Millionen nichts Besseres sind. Also um es genau
1: zu sagen, ist es so, die meisten Estimated sind 138 bis 146 Millionen. Mmh. Okay. So äh, ja.
0: Und das andere ist, ich habe einen, äh, bevor wir damit loslegen, einen Tipp für dich, aber auch für alle Hörer. Auf dem amerikanischen oder englischen Kurzgesagt-Kanal gibt es seit gestern ein Video, wo sie tatsächlich mal so die Physik durchrechnen und ähm, erklären, was würde denn tatsächlich passieren, wenn der Mond auf die Erde stürzt. Ein fantastisches Video, kann ich euch nur empfehlen. Kurzgesagt heißt der Kanal, beziehungsweise in a nutshell im Amerikanischen. Ähm, es ist kein Placement, sondern die haben einfach gesagt, was wäre das? Tatsächlich
1: denn? kein Placement, ja. Das ist kein
0: Placement, sondern oh. sie haben einfach gesagt, so, sie finden die, weil eigentlich ist Aber das woher ja, weißt
1: du das? Weil in den USA müssen die es ja nicht so kennzeichnen wie bei uns.
0: Doch, das müssen die. Müssen die das so das kennzeichnen? Müssen, ja, ja. Die, ja sie, guck mal, sie, also sie erwähnen ja auch gar nicht Moonfall. Also sie sagen gar nicht, so der Film okay. startet so und so und ah, das, okay. das würde so ein US-Studio auf jeden Fall voraussetzen. Mhm. Man merkt an dem Video von kurz gesagt, wie spannend das tatsächlich sein kann, wenn man das auch so ein bisschen so zeichnet, wie es theoretisch möglich wäre. Kurz gesagt, relativ früh, ja, auf einem natürlichen Wege wäre es nicht machbar, den Mond von der Umlaufbahn runterzuholen. Aber im Film gibt es ja auch eine unnatürliche Erklärung dafür, die ich übrigens ziemlich lächerlich fand. Aber was danach passieren könnte, das ist so weit entfernt von dem, was tatsächlich dann in Moonfall passiert. Und man muss man sagen, die Roland Emmerich-Filme sind keine, wo du reingehst und sagst, ich erwarte Logik, ich erwarte Story, ich erwarte ausgefeilte Charaktere.
1: Aber er hat es versucht und das war sein das ist ein, das ist Fehler, finde ich,
0: ich. Findest du, er hat es versucht? Ich finde, es ist wieder, also die Gravitation lässt nach und es ist vor allen Dingen vieles, was man in vorherigen Filmen, gerade in äh, Independence Day Resurgence, schon gesehen hat, dass Dinge nach oben gesaugt werden damit die Effekte ich finde, er drückt,
1: er drückt so eine Familiengeschichte rein, er drückt so den Ex-Astronauten ja mit Traum. Ja, aber ich finde, er versucht ein bisschen, du merkst dieses, diese, dieser Versuch, dann ein bisschen mehr Geschichte als sonst reinzulegen, so ging es mir zumindest. Der geht für mich voll nach hinten los, was ich aber am allerschadesten, wenn es das Wort gibt, das gibt's, äh, fand ist, dass er ja eigentlich nicht schlecht darin ist, zumindest so ein Katastrophengefühl heraufzubeschwören. Ne? Es passiert was Schlimmes, Independence Day, dieser Schatten sich über die Erde mhm, zieht, die genau. Leute gucken nach oben. Das, baut das ist eine, eine super Stimmung. Was er hier macht, ist, er springt mit der Kamera so weit raus, dass wenn dann Flutwellen über Städte rennen, sich das so anfühlt, als würde halt ein Modell nass werden. Es geht irgendwie ganz selten um, da gehen jetzt Menschen drauf, da ist die große Panik. Und wenn er das mal auf einer sozialen Ebene versucht zu erzählen, macht er das in drei Minuten. Der wird nicht guckt nur an im Kino und waren so, was passiert denn gerade in drei Minuten? Auf einmal bricht die Welt in Chaos zusammen und das wäre eigentlich genau das gewesen, wo man das Publikum mal in diese Geschichte reinzieht, in dieses Szenario Angst zu haben. Also und das, was Don't
0: Look Up quasi in anderthalb Stunden macht und auch wofür sich zum Beispiel so Sachen wie Independence Day, also seine eigenen Filme noch ordentlich Zeit ja. nehmen, nämlich so ein Szenario etablieren und auch wirken lassen, dass Menschen begreifen, da geht jetzt gerade die Welt unter. Aber weil sie auch noch so einen Appendix dran haben, wo sie ganz viel mit dem Mond erzählen müssen und den tapferen Recken, die sich jetzt dahin aufmachen können sie keine Zeit darauf verschwenden, dass die Welt quasi in Panik gerät. Deswegen dauert es literally fünf Minuten, in denen die Welt realisiert, oh, der Mond stürzt auf die Erde.
1: Ich finde vor allem für beide Szenarien, wenn du den Mond voll anguckst, willst du jetzt so eine psychologische Sache, wie gehen die Menschen damit um, oder willst du eben den materiellen Aspekt, da kommt eine Katastrophe auf uns zu erzählen. Für die äh, gesellschaftliche Sache hast du mit Don't Look Up ein brandaktuelles, viel besseres Beispiel. Für die andere Version finde ich, dass ein Greenland mit Jera Butler das viel besser gemacht hat zuletzt im Kino. Ja, Den fand ich ja. sehr so kurz. Ja, aber ich finde den deutlich besser als Moonfall. Nee, zu kotzen fand ich den auch nicht mal. Also den, den mochte ich sogar, weil dieses Szenario, ich mag Gerard Butler und wie sich das da alles, diese, diese Kometen oder äh, was auch immer, ja doch, äh, da näherte. Das hatte auch diese Atmosphäre aufbauen können aus meiner Sicht. Ich glaube, da kriegt ihr eine Fortsetzung, ne? Ich glaube mhm, schon, ne? Ja, ja, ja. Zumindest finde ich beides bessere Varianten. Also Don't Look Up ist für mich ein Top-Film und Greenland habe ich mir ganz gerne angeguckt. Kann aber auch sein, weil die Kinos waren monatelang davor und danach zu. Wenn man mal im Kino sitzt, freut man sich so sehr, dass vielleicht auch mittelmäßige Kosten mehr Spaß macht, ehrlicherweise.
0: Ich tue. Ich habe von mehreren gelesen, dass Greenland ähm, in gefallen hat. Bei Greenland hat mich einiges genervt. In erster Linie das Drehbuch, das hat er aber, das kann man ja unterschiedlich finden. So, so den im Kino nicht, geguckt? den habe ich im Kino geguckt? Genau, es mhm. war glaube ich sogar der letzte Film, den ich geguckt habe, bevor die Kinos dann wieder in, Wiedersch in, die zwei, in, die, in den zweiten Lockdown gegangen sind. Ich gehe da aber mit, also du hast du vollkommen recht, Greenland hat zumindest das gemacht, was Moonfall sich jetzt komplett spart, nämlich eine Atmosphäre aufzubauen. Was passiert denn beim normalen Menschen unten auf dem Boden und nicht oben mit der Kamera, die du hochziehst und sagst, so guck mal, da ist ein Mond, da ist Zerstörung und dann bekommt man davon nichts mit. Ich finde halt vor allen Dingen, so richtig gute Katastrophenfilme, die haben auch irgendwie glaubhafte Szenarien. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass Independence Day, eine riesige Raumschiffe, die über der Erde erscheinen, sagen wir mal so, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was wir in den nächsten paar Jahren erwarten können, aber dennoch war das ein krasses... Sagte
1: er und sprach von einem zweiten Lockdown der Kinos, wo wir auch zwei Jahre vorher denken, ja, wovon reden die denn, wenn sie von Lockdown reden? Ja, aber das ist
0: immer noch wahrscheinlicher, <lacht> weil irdischer als ein extraterrestrisches äh, Phänomen. Nichtsdestotrotz, ich, ich ich weiß noch damals, wo die Trailer rauskamen in, in den 90ern und sich der Himmel verdunkelte und dann diese riesigen Raumschiffe rüberschoben und was Emmerich damals gut gemacht hat, ist äh, viel auf die Gesichter der Leute zu, zu filmen, die einfach schockiert, die fasziniert sind und das macht Independence Day richtig gut. Das ist ein unglaubwürdiges Szenario, aber es wird glaubwürdig durch die Art und Weise, wie es Und das, das hat einfach
1: mit Jeff Goldblum und Will Smith auch zwei, die voll funktioniert mhm. haben und da muss man ihm auch zugutehalten, er hat ja ewig gekämpft für Will Smith weil Fox damals, ich glaube, es war Fox, meinte, Schwarze funktionieren nicht bei Blockbustern dieser Größenordnung. Ja. Hat sich ja richtig reingekniet und Will Smith letztendlich mit ganz nach vorne gebracht, muss man ihm mal lassen. Ich glaube, der hat damals über 100 Millionen verdient, Emmerich an Independence Day. Der hatte einen richtig krassen Share äh, an dem Einkommen, wenn ich mich daran erinnere. Ja. Was bei Moonfall zum Beispiel ganz explizit auf der schauspielerischen Ebene katastrophal ist. Donald Sutherland hat, ich würde sagen, einen 90-sekündigen Auftritt. Und der kommt reingerollt, glaube ich, in einem Rollstuhl saß er, oder? War das? Ich, glaub, ich glaube oder? ja,
0: ich glaube ja. Der kommt
1: reingerollt als, als NASA-geführtes Geheimdienst-Mastermind, der dann sagt, naja, es gab schon in den 60ern was ähnliches. Schauen Sie doch mal zurück, aber ich muss jetzt weiterarbeiten. <lacht> Tschüss. Wirklich. Also so ganz, wie so ein ganz schlechter Questgeber in so einem Early Access, wo du dir sagst, was ist das denn jetzt für eine Aktion? Und dann gibt's irgendwann so halt neben der Tatsache, dass wir wissen, warum wird der Mond aus der Umlaufbahn gerissen, gibt's die große Geschichte, wie kam's denn zu diesem Etwas überhaupt? Und da dachte ich kurz, das könnte interessant werden und dann hatte ich das gleiche Gefühl so ein bisschen wie bei Old von M. Night Shyamalan, wo ich dachte, nein, m -m, okay, ich bin raus. Bei David war noch schlimmer, der hat richtig abgekotzt, als dieses Reveal kam und äh, da weiß ich noch, gehen wir aus dem Super, lassen du so Kopfschütteln drüber. Das kann doch nicht sein.
0: Naja, ich fand tatsächlich, also erstmal zu Donald Sutherland, der entwickelt sich für mich zu diesem ein bisschen das, was Michael Caine für Christopher Nolan ist. Dass es Donald Sutherland gefühlt für außerirdischen Filme. Der war ja bei Ad Astra schon irgendwie der Typ, der dann mal kurz durchs Bild gesprungen ist. Jetzt wieder in so einer Rolle. Und ich hatte das Gefühl, den noch irgendwo gesehen zu haben in einem ähnlichen Kontext. Also Donald Sutherland wird so durchgereicht in winzigsten Rollen, damit er so ein bisschen Paycheck macht. Viel schlimmer fand ich Halle Berry. Die hat jetzt bei Bruce auf Netflix, ich habe ihn nicht gesehen, aber man hört, dass sie sich ganz gut geschlagen hat. In dem Film ist sie katastrophal. Ich finde sie richtig schlecht. Patrick Wilson ist halt immer okay. Es ist ein Mann, der, ich finde, der hat, hat irgendwie was, aber der hat nicht genug, dass man sich wirklich seinen Namen merken kann. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, das ist halt genauso die die Schwelle der Leute, die sich Roland Emmerich für das Budget leisten kann. Denn ne, wenn die Effekte äh, schon nicht so gut aussehen, werden sie wahrscheinlich ähm, auch den Großteil des Budgets aufgefressen haben. Und dann hast du halt nicht mehr viel Geld. Und dann kann es nur noch der Third-Person-Leading-Man sein und irgendjemand, der keine Karriere mehr hat wie, wie Halle Berry.
1: Wobei ich das echt nicht verstehe, dass bei 150 Millionen nicht die Effekte besser aussehen oder die Schauspieler. Ich meine, nimm mal den, den wir nicht mochten äh, oder viele andere, auch Red Notice. Für 50 Millionen mehr kriegst du drei Top-Stars, jetzt nicht Top-Schauspieler, aber Top-Stars, plus einen Regisseur, die 70 Millionen Gage weggefressen haben. Und er sieht doch in seinem Hochglanz-Look, den man nicht mag, weil es so High-Concept-Müll ist, dennoch erstmal wesentlich besser aus. Nein. Also, Nein. doch, ich finde, ich finde, dass Red Note es besser aussieht als Moonfall. Der sie, ja, Moonfall, sie sieht, <lacht> Moonfall sieht Moonfall sieht dann richtig gut aus, wenn es Richtung Mond geht. Da entwickelt er einen besseren eigenen Look, wie ich finde. Aber Alles
0: auf ja, der Erde äh, für das er Geld. Er sieht deswegen besser aus, weil da oben halt alles nach, ne, da oben ist alles computergeneriert, da ist alles aus einem Guss, aber sobald sie Compositen müssen, also wenn reale Dinge zusammengesteckt werden mit Sachen, die am PC entstanden sind, dann wird es ein Problem, das war schon bei Midway das größte Problem, dass zum Beispiel Flammen, Rauch, das alles sah furchtbar aus und war vor allen Dingen, ne, oftmals hat der Licht- und Schattensetzung nicht mehr richtig gesessen. Das war das größte Problem an Midway, dass da richtige Stümper an dem Compositing, also Compositing bedeutet, dass die Effekte, die einzelnen, die zusammenkommen, Rauch, Nebel, Partikeleffekte, Wassereffekte, wenn man die zusammensetzt, dann ergibt es eine große Komposition, die dann so realistisch wie möglich aussehen sollte. Und das funktioniert natürlich ganz gut, wenn du ins Weltall fliegst, da ist alles schwarz und dann ist da ein Mond. Da kannst du auch ein PNG hinsetzen und dann ist das immer noch halbwegs Weltraum, und deswegen sah das so, so gut aus. Auf der Erde hat ja ähm, haben sie halt sehr viel damit Effekten machen müssen, deswegen sah das halt auch da scheiße aus. Bei Red Notice haben sie halt eine krasse Kamera hingestellt und sich irgendwie in so einen großen Raum, ne, den sie gut ausgestattet haben, gestellt, um zu filmen. Aber immer dann, wie zum Beispiel bei dem Gefängnis oder vor allen Dingen in dieser großen Arena-Sequenz, wenn Computereffekte mit dabei waren, war ja alles hässlich. alles es, furchtbar. Es
1: ist nur halt immer wieder überraschend, weil Midway ist auch ein 100-Millionen-Dollar-Film und man überlegt dann zurück. Ich weiß noch, wie wir beide bei Crawl gesagt haben, wie gut sieht das denn bitte aus für, die, für das Geld. Ja. Aber auch wenn du dir Quiet Place anschaust, ne? mhm. das ist ja auch ein Bruchteil des Budgets und das ist fantastisch.
0: Aber vielleicht, vielleicht kommen wir gleich mal zu einem anderen Film, der mir da noch übler aufgestoßen ist, muss ich sagen. Von dem du, äh, als wir aus dem Kino gekommen sind, meintest du dir, den fandest du sehr schön fotografiert. Viert.
1: In der ersten Hälfte. Okay. Habe ich
0: gesagt. Ich Komm, hab gesagt wir aber in der gut.
1: ersten Hälfte finde ich ihn gut gefilmt. Ja.
0: Kommen wir erstmal zum Abschluss bei Moonfall. Was hast denn du gegeben auf dem Kanal? Dreieinhalb. Oh, sogar weniger als ich? Ich habe vier gegeben. Also, also zwei, vier im Genre, zwei dreieinhalb zwei insgesamt, ja. Okay. Ja.
1: Ganz kurz, David, was glaubst du eigentlich? Ich, ich habe mal so die Zahlen gesehen, der ja, Besucherzahlen in Deutschland der letzten Jahre. Wie oft, nehmen wir mal 2019 als letztes Vorpandemiejahr,
0: ne? Hm.
1: Wie oft geht denn der Durchschnittsdeutsche ins Kino? um das mal wieder
0: Hatten wir das nicht schon mal, dass der ja, ja so schreckend. zweimal ins Kino geht oder irgendwie was? Ja, naja,
1: 118 Millionen verkaufte Tickets, wenn wir jetzt mal 80 Millionen, also ungefähr 1,3, 1,4 Mal im Jahr. Das ist krass, ne? Ja. 2020 waren es 38 Millionen Besucher und 2021 42 das Millionen Besucher.
0: Das merke ich vor allen Dingen immer dann, wenn ich in den Kommentaren bei mir so rumgucke und dann Leute sagen, ja, aber das ist ja gar nicht mal so, so verkehrt und... Da fällt mir dann immer auf, ja klar, wenn du pro Jahr einen Film guckst und dabei ist dann zufällig dann mal ein Marvel-Film, dann fällt dir nicht auf, dass die im selben Jahr noch fünf weitere veröffentlicht haben und die sich alle gleich anfühlen. Ja. Oder halt, dass man, und das ist jetzt zum Beispiel bei Moonfall das Ding, wenn das dein erster Katastrophenfilm ist, dann bist du natürlich begeistert. Ne? Kann man gar nicht anders sagen. Also auch wenn wenn da viele Probleme dabei sind, ist glaube ich, solche Bilder hast du noch nicht gesehen. Und das muss man dazu sagen. Das ist, äh, Mundvoll ist spektakulär auf gewisser Ebene. Aber man hat's halt, man, ich habe mich halt vor allen Dingen satt dran gesehen, weil es davor von Roland Emmerich schon so viele gab. Ich
1: finde einfach, Katastrophenfilme müssen einen in dieses Szenario so mit reinziehen, dass ich selbst ein bisschen Angst um mein eigenes Leib und Leben bekomme. Jetzt nicht wirklich, aber mhm. dass ich da drin stecke und erst dann funktionieren die. Wenn der, diese Schwelle nicht überschreitet, dann ist es nur Plastik, finde Sie ich. Sie sollte ein Gedankenexperiment kritisch. auch ja. irgendwo sein. Ja. Was denkst du, wie hoch übrigens der deutsche Anteil ist des generierten Geldes im Kino, so in Deutschland im Mittel? Was denkst du denn? jetzt ein...
0: Du meinst, wie von den äh, Kinotickets, die in Deutschland Genau, haben. wir
1: verkaufen für eine Milliarde Tickets, äh, eine Milliarde Euro kaufen die Leute Tickets. Wie viel davon waren deutsche Filme für die Tickets gekauft von einem Prozent?
0: Ich würde sagen, tatsächlich, äh, ich würde sagen, Drittel. Ich glaub, ein, Drittel. ein Drittel. Ich glaube, ein Drittel ist deutsch, weil äh, in Deutschland, äh, klar, es gibt nicht so viele große deutsche Filme, aber ich ähm, würde schon vermuten, dass die wenigen deutschen Filme, die dann funktionieren, diese werden in Deutschland auch fast präferiert, weil anders kann ich mir nicht erklären, dass ein Til Schweiger über Jahre halt immer wieder also eine
1: ich gucke hier gerade, es schwankt, ehrlich gesagt, so seit den 2000ern so zwischen 20 und 25 Prozent meistens. Mal ein bisschen drunter, aber meist so mhm. jeder okay. vierte also bis fünfte. Okay. Vierte bis fünfte, ja, Film. Hat mich eher Euro, würde mit deutschen Film verdient. So, tot auf den Nil. Auf dem Nil. <lacht> auf
0: tot auf den Nil.
1: Tod auf den Nil. Ich habe die Agatha Christie-Bücher rund um Hercule Poirot nie gelesen und auch die anderen Verfilmungen nicht gesehen. Ich habe tatsächlich nur die Kenneth Branagh-Version im Express gesehen und jetzt dann tot auf dem Nil. Den könnt ihr ab heute in den deutschen Kinos gucken und deswegen inszeniert sich Kenneth Branagh einmal wieder selbst und macht bei einer schicken Dampferfahrt mit über den Nil bei einer Hochzeitsgesellschaft. Man kennt sich, man hat sich schon mal zufällig kennengelernt und vor allem die Braut hat so ein bisschen Angst, weil die hat sehr viel Geld und wo viel Geld ist, gibt es auch viele Leute, die vielleicht gerne mit so Geld ausgeben im Hintergrund. Die hat so ein bisschen Sorge, weil die hat im Grunde eine Stalkerin, wo man aber auch fragen muss, wie ist die ganze Nummer überhaupt fair angelegt. An abgelaufen, die ja auf den Fersen ist, denn sie hat äh, einer Freundin den Verlobten ausgespannt und zack, heiratet den jetzt auch noch. Und deswegen ist die Ex-Verlobte auch ein bisschen sauer. Und damit sie sich aber sicherer fühlt, diese reiche Braut, fragt sie Herr Kühlpauro, ob er nicht auch mit auf diese Dampferfahrt kommen könnte. Das gäbe ihr mehr Sicherheit. Dann passiert was ganz Grausames. Während ich jetzt rede, wirkt es aber so, als würde dieses Grausame so nach 10 bis 20 Minuten im Film passieren dauert aber 70 Minuten, eh was Schlimmes passiert. Und bis dahin tritt der Film auf der Stelle, ist aber schön gefilmt.
0: Ja, das sehe ich halt anders. Ne? Also ich finde, das ist der hässlichste Film, den ich dieses Jahr und letztes Jahr Wirklich? im Kino gesehen der, habe. Was
1: meinst du denn mit der hässlichste Film?
0: Das ist, also sobald die an irgendeiner, an etwas vorbeilaufen, was auch nur entfernt so aussieht wie ein Fenster... Oder sowieso etwas, was draußen erahnen lässt, dass es Natur draußen gibt, ist ein Greenscreen mit im Spiel. Und dieser Greenscreen ist so hässlich, ist so äh, zum Teil überstrahlt, äh, ist so schlecht wieder rein komposited Ich habe äh, das Wort gerade erklärt, dass ich wirklich, ähm, du siehst dieses Set in jeder Sekunde und was es ganz skurril macht. Ich dachte so, okay, dann zieht es wenigstens durch und das Ding ist ein Studiofilm, kann man machen. Ne? Tim Burton hat so seine, seine Filme früher auch so inszeniert, aber die hatten wenigstens einen kohärenten Style. Aber dann gibt es immer wieder so Drohnenshots. Die haben dann natürlich irgendwie eine Second Unit nach, äh, nach Ägypten geschickt und haben die Nummer dann abgefilmt, den Nil. Dann gibt es dann halt wirklich so immer mal so äh, wahllos hereingeschnittene Szenen, wo jemand auf dem Berg sitzt oder wo irgendwelche Kraniche da auf dem Wasser herumeiern und dann aber wieder Schnitt zurück ins Studio, wo dann äh, diese Leute, die alle überschminkt sind, in einem Set, das überstyled ist, stehen und dann ist das überbeleuchtet und dann guckst du nach links und rechts und du siehst den Greenscreen. Für mich ist das der Greenscreen-Film einer der hässlichsten, also das ist für mich das Paradebeispiel dafür, was, wo das Kino sich hinentwickelt. Und ich hatte das Thema schon bei Red Notice, wo Leute gesagt haben, nee, 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 sei mal nicht so streng. Das ist alles wegen Corona. Die konnten nicht dahin fahren. Deswegen haben die das halt im Studio gedreht. Das mag sein. Ich wette mit dir, dass das so bleiben wird. Ich glaube, dass die alle nur noch solche Szenen... Ich glaube nicht, dass die das
1: wegen Corona machen. Das ist einfach wegen der, wegen der ganzen... Kalender der Stars und so viel einfacher auf einer Soundstage zu drehen und nicht auf das Wetter zu warten. Was mich so ein bisschen wundert ist, weil du mochtest der ja Mord im Orient Express und ich finde zum Beispiel, dass alle Dampfersequenzen äh, sich nicht unterscheiden von dem Look, weil du sagst überstyled, overdressed und so weiter und so ich fort.
0: Ich mochte Mord im Orient Express nicht. Ach so. Ich, fand okay. Den okay. ich dachte,
1: ich mochte, ich mochte Mord im Orient Express und ich finde da von dem Look her passen die beiden aber sehr zusammen. Mord im
0: Orient Express wird gerettet durch Hercule Poirot. Okay, ja. Ich finde. Mehr wir ja, reden
1: jetzt über den Look. Ich rede jetzt nicht über die Geschichte und die Charaktere. Was mhm. den Look angeht, wirken die beiden so als passen die wirklich zusammen.
0: Finde ich ich. finde Tod auf dem Nil noch mal schlechter, weil äh, Mord im Orient Express <lacht> hat hat ähm, ne, da, da, dadurch, dass das sehr viel in so einer ne, in dieser kalten äh, Tundra spielt zum Teil und äh, draußen gar nicht so viel stattfindet. Tod auf dem Nil macht halt viel mit der Natur. Sie wollen halt ganz viele Naturbilder einfangen haben immer wieder Drohnenshots, wie dann das das Schiff da auf dem Wasser ist. Und ich finde, das sieht klarer nach CGI aus, als es noch der Zug in Mord im Orient Express war. Das mag dann Geschmackssache sein. Also für mich ist es für einfach jetzt in dem Fall kaum zu schlucken, weil das die Immersion komplett zerstört. Ich kann mich nicht in den Film hineinziehen lassen, der die ganze Zeit danach schreit, äh, hier, guck mal, äh, ich bin halt so ein Glossy-Product, das nur existiert, weil Mord im Orient Express ganz ich, gut funktioniert hat. Ich
1: will kurz an der Stelle äh, einfügen, wir, also der deutschen Presse wurde Mortem Orient Express damals, beide Filme sind nämlich auf 65 mm gedreht und das ist eine besondere Optik und deswegen wurde der erste Teil, als Fox noch nicht von Disney gekauft war, der Presse als 70 mm Kopie im Zoopalast gezeigt in Berlin. Mhm. Das ist ein ganz anderes Gefühl, weil Disney geht immer in ein sage ich mal, sehr einfaches Kino in Berlin, wenn man einen 65 mm film als digitale Version vorgelegt bekommt. Das heißt, solltet ihr den irgendwo in analog sehen, kann das sein, na, verständlicherweise, dass auch eure Meinung oder ihr nicht nachvollziehen könnt, beispielsweise, was jetzt David sagt mit dem glossy Look, weil da wird er anders aussehen, nehme ich mal an. Den als 70 mm wird ein anderes Gefühl transportieren. Äh, das möchte ich aber dazugeben, weil es einfach eine technische Besonderheit ist. Und aber wenn wo, ihr außer, könnt,
0: wo außer in den Hauptstädten hast du denn die Möglichkeit dazu? Und ich kann also ich kann irgendwie das Argument... Trotzdem, ich will
1: es ja nur einfach dazu sagen, ja. weil es gibt ja noch Leute, die sagen, ey, gerade so Diebhaber bei Agatha Christie kann schon sein. zu so sagen, hä, sieht doch voll nach Femen und so aus. Ich will es einfach zugeben. Ich finde das eine technische ja, wobei, Information. Wobei
0: man dazu sagen muss, wir hatten jemanden, der kam aus dem Kino raus und meinte zu uns, dass, ob wir denn die alte Version gesehen hätten von Tod auf dem Nil. Es gibt ja schon mehrere Ag Agatha Christie-Verfilmungen. Äh, und das galt, glaube ich, für uns beide nicht. Also ich habe die ja. nicht geguckt, weil mich ehrlich gesagt, Krimi nicht so richtig interessiert und er meinte, das sei ein Verbrechen an diesen alten äh, Sachen. Aber ich
1: habe auch gehört, dass die Tod auf dem Nil-Variante nach Mord im Orit-Express auch nicht gut gewesen sein soll. Ja? Ja, also jetzt kommen wir mal kurz weg von dem, wie der Film aussieht. Was aus meiner Sicht viel mehr dem Film zum Verhängnis wird, ist ein enormes Ungleichgewicht und dass Kenneth Braniff irgendwie das Gefühl hatte, über Hercule Poirot so viel über seine Vergangenheit und diese Figur so in den Mittelpunkt zu rücken, erzählen zu müssen, dass so ein krasses Ungleichgewicht entstanden ist zwischen, ich will eigentlich, so ging es mir, einen Detektiven sehen, der auch ein bisschen mysteriös ist, wo ich so ein bisschen seine Vorlieben erahnen kann, aber der für mich so ein Genie bleibt, was ich, dem ich mich emotional gar nicht so wahnsinnig nähern möchte und all diesen Figuren, wo eigentlich Motive existieren müssen, die immer so leicht nur angerissen werden, dass da total das Ungleich Gewicht und dieser Fall völlig uninteressant wird. Und erst sehr, sehr spät im Film, wirklich so sehr, dass man schon fast dazu geneigt ist zu sagen, es interessiert mich eigentlich gar nicht mehr, passiert eine Abfolge von teilweise blutigen Ereignissen und dann wird da durchgerannt durch die Ermittlungen, dass es überhaupt sich nicht mehr anfühlt wie in einem Film, der ernsthaften Krimi ist. Und das fand ich viel schlimmer.
0: Das ist wohl wahr, ja. Also ich fand es ganz skurril, dass sie sich diesmal entschieden haben, auf die persönlichen Hintergründe von Herr Büro einzugehen, weil die für den Fall eigentlich gar keinen Unterschied machen. Das Ganze beginnt bereits mit einem Opening im, äh, im Ersten Weltkrieg, wo man kurz zeigen möchte, was er für ein genialer Typ ist, aber auch irgendwie eine Liebesbeziehung implementieren möchte, die aber nie aufgegriffen wird. Also das Thema... Liebe und warum Hercule Perot einsam ist, das, das findet immer wieder statt, aber es wirkt so wie, wie, wie dieser abstruse Versuch, dass sie unbedingt diesen Charakteren ein bisschen Tiefe geben wollen, die sie gar nicht haben. Statt sich auf diesen Fall zu konzentrieren, ähm, haben sie ihre Aufmerksamkeit auf ganz viel unsinniges Zeug äh, ge, gelegt und das, das führt dann halt dazu, dass die ersten 70 Minuten, wir haben uns tatsächlich irgendwann angeguckt und ich meinte so, ey, Guck mal auf die Uhr und ne, das war über eine Stunde und es, der, der namensgebende Tod auf dem Nil war da noch nicht passiert, aber viele, viele kleine Dinge, die eigentlich für den Fall auch nicht so viel hermachen. Und das Interessante war, dass ich von diesem großen Cast, den es gibt, gibt es einige Figuren, die haben vier Sätze und dann sind die <lacht> weg. Zum Beispiel die äh, Haushälterin, gespielt von, weiß ich nicht, wie sie heißt, die äh, bei Game of Thrones der Love Interest von John, John Snow war. tut mir leid, dass ich den Namen nicht weiß. Aber du weißt, wen ich meine. ne? Wie, sie, sind auch, sie sind auch im Wachenleben verheiratet. Genau, die sind auch verheiratet. genau. Und, ähm, also
1: Egrid heißt sie eigentlich im, in Game of Thrones. Ich weiß nicht, ich gucke Guck, guck mal nach.
0: Genau, und die ist äh, tatsächlich für was weiß ich, ein paar Szenen zu sehen, ist an dem Fall auch äh, relativ groß beteiligt. Aber über diese Person habe ich gar nichts erfahren. Das ist okay, die müssen mir nicht von diesen ganzen Charakteren jeden genau beibringen. Aber es war interessant, dass ich, dass keine Charaktere irgendwie äh, eine, eine, eine dritte Dimension bekommen haben, außer Hercule Poirot. Diese dritte Dimension hat aber mit dem restlichen Film dann wiederum nichts zu tun. Und dann am Ende, wie du sagst, wenn der eigentliche Fall passiert, passiert er so nebenbei. Und die Auflösung des Falls fand ich regelrecht, das hat mich an Scooby-Doo erinnert. Also bei Scooby-Doo ist es ja auch immer so, dass ähm, dann am Ende standen dann alle da, Scooby hat ist ein paar Mal gegen eine Tür gelaufen und äh, Shaggy äh, genauso und dann gab es dann aber, wie hieß sie, Wilma und Wilma mhm. hat den Fall aufgelöst und die hat dann immer so Sachen gesagt so, ja, aber in Wirklichkeit ist es und dann zieht sie ihm die Maske runter und du dachtest immer, wie ist sie darauf gekommen? Das ergibt sich nicht. Das ist, das ist so ein Scooby-Doo-Trick. Das macht Tod auf dem Nil. Es ergibt sich überhaupt nicht aus der Handlung. Es ist keine, du wohnst da nicht eine Auflösung von, von einzelnen kleinen Hints bei, genau. sondern jemand sagt am Ende einfach, der war's. Und das habe ich dann zu schlucken als Schauspieler. Äh, es ist auch immer
1: Zuschauer. ganz äh, Zuschauer, ist immer ganz krass, wenn ich mit Gina, wo sitze, Gina blickt immer ganz früh alle Strukturen und Charaktere, wo geht die Reise hin? Ich würde bei Gina, kannst du nach sieben Minuten Stopp machen, dir aufschreiben lassen, was sie glaubt, was passiert. Sie hat in neun von zehn Fällen recht. Bei mir ist genau umgekehrt. Es passiert etwas im Film und dann, wenn das ganz Offensichtliche ist, weil ich immer so gar nicht versuche vorzudenken, bin ich so, und Gina so, ist dein Ernst, Robert? Und ich drehe mich dann immer zu und sage so, ey, sag das bloß niemandem, dass ich das beruflich mache. Und umso schlimmer ist es, dass ich bei Tod auf dem Nil am Anfang dachte, okay, ich glaube, so ist es abgelaufen und genau so ist es gekommen. Ja. Es ist ultra durchsichtig, was da passiert. Und ich habe nie eines der Bücher gelesen, habe die Filme, ich wusste überhaupt nichts über die Geschichte. Es kommt genau so. Und das liegt auch daran, dass der Film da einfach viel zu schlecht auch bei dem Inszenieren der Schauspieler. Man sieht einfach sehr früh, was wird da logischerweise mhm. passieren. Und, also es ist ein
0: strukturell völlig fehlgeleiteter Film. Es ist einer, den ich unspannend fand. Es ist einer, den ich hässlich fand. Einer, der nicht so gut geschauspielt ist. Ich konnte gar nichts damit anfangen. Ich habe mich auf. Ich habe mich wirklich königlich gelangweilt. Und das einzige, was mich heute halt ein bisschen noch äh, gepackt hat, ist dass diese netten Bilder vom tatsächlichen Nil immer wieder eingespielt wurden. Wie ich dachte, Aha. <lacht> ähm, davon hätte ich vielleicht wirklich gerne mal wieder einen Film, wo jemand mal, nehmen wir mal an, es ist so ein Film, der spielt in Ägypten und dann drehen die den wirklich in Ägypten. Das wäre doch mal was ganz Absurdes. Also Nein. ich finde, da entwickelt sich die Filmbranche auch in eine Richtung, die ich, die ich einfach nur furchtbar finde. Das ist, das, wie gesagt, ich muss da dringend mal ein Video zu machen, wie sich, wie sich äh, die Filme verändert haben. Aber das ich ist denke, dass
1: das Überangebot an Film und Produktion auch durch die, die Streamer wird einfach zu, auch wieder die anderen Sachen mit nach oben spüren. Das wird alles geben. Es wird irgendwann den Leuten zu viel und ich denke, das wird nicht die feste Zukunft bleiben. Aber es lohnt sich, ein Video drüber zu machen. Sie hieß übrigens Rose Leslie.
0: Ah, okay. Bin und ganz kurz, Meinung Leute, nicht ja.
1: erschrecken, jetzt guckt meine Orangenlimonade Geburtstagspodcast plop. Manchmal ploppt es nicht, aber manchmal ja. Okay. Hat geploppt. Hat geploppt. So, äh, David, ich glaube, über Cyrano werden wir heute gar nicht reden, weil wir reden jetzt noch über Pam und Tommy. Wir sind schon bei 40 Minuten, mein hm. Lieber. Mhm. Cyrano startet aber erst im März. Das heißt, wir haben da auch überhaupt gar keine Eile mit. Ah, okay. Und über Euphoria kann ich auch irgendwann in Ruhe reden, weil die zweite Staffel gerade äh, gezeigt wird. Und dann lass uns doch mal über... Wir können auch Werbung machen, David. Was willst du lieber? <lacht> willst du Werbung machen kurz oder willst du über Pam und Tommy reden? Ich
0: würde gerne über Pam und Tommy reden. Ah,
1: verdammt, ich wollte kurz Werbung machen. <lacht>
0: Ja, dann äh, mach doch Werbung.
1: Genau, Richtung Pam und Tommy. Ist ja eine recht erwachsene Serie. Ne? Deshalb zwölf, aber die ist schon so, dass ich dachte, aha, auch diese Plus 12, ja? wird da irgendwie, war ich auch überrascht, vielleicht nicht jede Folge. Aber da stellt sich mir so ein bisschen, und damit wechseln wir rein in die Werbung: Pamela Anderson und Tommy Lee.
0: Ja, ich habe es ja in der Vergangenheit schon, glaube ich, jetzt mehrfach die Geschichte erzählt, dass das mein erster äh, Pornofilm war, den ich mir tatsächlich selbst gekauft habe an meinem 18. Geburtstag. Was hat der gekostet? Ich glaube, 100 mark Das war wahnsinnig teuer. Und dementsprechend ja noch eine besondere Enttäuschung, dass man dann halt in diesem Film nur verwackelte Scheiße sieht. Die Hälfte des Pornos besteht daraus, dass Tim Tommy Lee jones irgendwie Leute beim Reden gefilmt hat. Weil das ist ja eigentlich wirklich ein Home-Video, das damals, wie man jetzt in der Serie auch erfährt, gestohlen wurde. Und ähm, nicht irgendwie ein für die Öffentlichkeit produziertes Ding. Und das dadurch kannst du auf die Mumu von Pamela Anderson einen kurzen Blick erhaschen und auf den Penis, wenn du denn das unbedingt sehen möchtest, von Tommy Lee. Aber es ist jetzt nicht so, dass da meine kühnsten Träume als Jugendlicher erfüllt wurden und ich habe mich wirklich hart geärgert über diese 100 D-Mark. Und dennoch ist es aber natürlich jetzt so, diese Serie zu gucken und diese Entstehung dahinter hatte was Faszinierendes, weil es dadurch natürlich, äh, ne, es ist zeithistorisch einfach auch, weil... Tommy Lee und Pamela Anderson, in meinem Alter war das damals eine Geschichte, ich habe das mit meiner Frau zusammengeguckt und die ist ja ungefähr so alt wie ich, die sagte auch so, oh ja, das war damals ein Ding. Alle haben irgendwie das mitbekommen, Tommy Lee, dieser crazy Typ, Pamela Anderson war die Frau, die von jedem Mann verehrt wurde auf dem Planeten und als die zusammengekommen sind, dachte man so, what the fuck? Ja, und die haben das ja dann auch so richtig wie Angelina Jolie und Billy Bob Thornton dann auch so eine Weile, das haben die ausgespielt, auch in den Medien, dass sie ein krasses, wildes, leidenschaftliches Pärchen sind. Und da jetzt dabei zuzugucken, finde ich schon mal an sich spannend. Aber die Serie taucht da auch voll ein. Also auch Tommy Lee wird auf eine Art und Weise von Sebastian Stan gespielt und auch äh, Lily James, die wirklich uncanny ist in dem Fall. Also ich erkenne Lily James nicht wieder. Für mich ist da Pamela Anderson. Und die spielen das mit einer Freude und mit einem Irrsinn. Da wird man reingezogen. Ich bin nicht begeistert von der Serie, weil ich sie strukturell schwierig finde und weil ich auch Sebastian Stan tatsächlich ein bisschen zu drüber finde. Aber ganz vieles daran finde ich so weird wie zum Beispiel den sprechenden Penis. Das muss man, glaube ich, einfach feiern.
1: Ich finde das so unterhaltsam. Ich finde auch Seth Rogen körperlich großen Respekt, was der sich so nicht in Form gebracht hat, aber der, der spielt hier mal eine ernstere Nummer auf. Und zunächst auch der rote Faden so in den ersten beiden Episoden, dass ich richtig Bock hatte, auch ihn zu sehen. Und ich finde es so weird, unterhaltsam, mitten in so einem Hollywood. Und dann aber auch so diese Geschichte herauszuarbeiten von der Pamela Anderson, die wenigstens mit einem kleinen Monolog in Baywatch mal gesehen werden will. Also irgendwo da gibt es auch Mensch- hinter diesem sex und hinter all diesem Fame. Das ist für mich die ersten drei Episoden. Die vierte ist jetzt, als wir aufnehmen, heute rausgekommen, äh, extrem kurzweilig ist. Ich freue mich weiterzusehen. Das ist ein erster Linie eine unterhaltsame Geschichte. Und ich finde Sebastian Stan schweine cool. Völlig drüber, aber Schweinekugel cool, muss ich sagen. Vor allem, wenn ich mir überlege. Ihn, dann hast du ihn als den Winter Soldier und dann überleg mal noch, wie er ein itonia war. Mhm. Ich hätte den nicht für so wandelbar gehalten unbedingt.
0: Das ist wohl wahr, aber auch beide so mutig. Also sowohl Lily James, die halt Full Frontal Nudity displayed, also ne, man sieht ihre Brüste. Naja, aber das sind,
1: sind ja ich ihre Brüste, oder? Nein, nee, die das hat sind sich nicht sagen. Das oh, Genau, das ja. ist eine,
0: so, eine, so eine Brustplatte, die sie da trägt. Aber man sieht ja wirklich super viel. Sieht und so Sebastian gut Stan.
1: ausgemacht, aber auch, das ja. kost, muss man mal sagen, die Maske ja. mit den Effekten zusammen, das sieht so gut und echt aus.
0: Genau, und Sebastian Stan hat so einen Fake-Penis, Der, das ist vielleicht ein Trivia, dass ich hierzu mal sagen kann. Die haben bei mir neulich angerufen und wollten halt, dass ich ihnen Fotos von meinem Penis vorbeischicke. Und dann hatte ich ihnen verkleinerte Visionen der Bilder geschickt. Ja, und die haben sie dann jetzt genutzt. Und nochmal verkleinert für die Show. Und das ist das, was man da sieht.
1: Dass du dir da nicht schade bist. Ne? So, das hat Robin Williams ja auch mal gesagt, dass er irgendwie nackt, nee, Robbie Williams, nackt in einem Musikvideo unter der Dusche steht und dass die meisten Kosten für die digitale Verkleinerung seines Penis draufgegangen sein beim Musikvideo.
0: Ja, ja. genau. Ungefähr der Gag, <lacht> das Gag-Potenzial, was wir hier im Podcast <lacht> auch erwarten könnt. Nee, ich fand das interessant, weil es ja auch ein irrigierter Penis, äh, glaube ich, in einer Szene ist. Also es ist schon... Durchaus an der Grenze zur Porn Pornografie, was da, was da passiert. Ich finde es
1: so spannend, weil gerade so Penisse, weil sonst ja immer Frauengeschlechtsteile und. Oder oh, irre ich mich, ich war schon irrigiert eigentlich. Ja, ja, ist alles dabei. Äh, Penisse sind einfach total das Thema anscheinend. Also in Euphoria ist ja alles voller Penissen. Dann mhm. hast du jetzt in Pam und Tommy und was hatte ich gerade kürzlich und auch in, äh, ich glaube, äh, Just Like That siehst du halt Penisse. Ple Pleasure hatte ich und neulich ja erwähnt. Nein, aber ich meine so der neue Serienfokus geht echt, so, so in den Genitalbereich der Männer, was ich mal spannend finde, weil die Männer dadurch mal objektiviert und sexualisiert werden. So ist, aber ich weiß nicht, woher das auf einmal kommt, aber es ist äh, mir hatte
0: auch mir, mir hatte auch eine Zuschauerin euch äh, geschrieben, äh, Grüße gehen raus, die meinte, ihr ist aufgefallen, dass äh, Felatio tatsächlich sehr viel äh, gezeigt wird, also äh, Oralsex bei der Frau, äh, dass viele Männer leckend dargestellt werden. In House of Gucci zum Beispiel macht es Adam Driver und ich würde meinen, auch das ist jetzt nicht neu, also weil zum Beispiel, ich hatte neulich ja über äh, Gatherway gesprochen, diesen Kim Basinger-Film, der so äh, harte äh, Erotik-Szenen hatte und ich finde, ich glaube, zu diesem ästhetisch-erotischen äh, Standardbild, was früher immer wieder gezeigt wurde in Basic Instinct und wie sie alle hießen, war auch so Felatio dann üblicherweise, oder? Oder hieß es Philatio oder Cunilingus? Ich, ich glaube, das ist eher Philatio ne? beim Mann, ne? Entschuldigung. Dann, äh, also die Frau wird geleckt, so. Und das ist halt irgendwie, so, da verändert sich irgendwie ganz viel. Aber ja, Penisse sind ganz viel zu sehen und in diesem Fall ein erigierter Penis, der dann gegen die Kamera spricht. Und das ist schon hart. Also das fand ich schon so, was ist das für eine Idee?
1: Ja, vor allem, ich kriege nicht aus dem Kopf, dass es auf Disney Plus ist. So. Mhm. Und da dachte ich so, geil, wenn die unter da wirklich bereit sind, solche Dinge rauszubringen, dann finde ich das wirklich gut, weil das ist sonst mal so ein FSK-12 maximal, der ganzen, der ganzen Formaten anhaftet bei Disney Plus, finde ich schade. Und das finde ich wirklich, also ich bin richtig gespannt, wo Pam und Tommy hingeht. Was hatte ich denn jetzt gelesen, was jetzt kriegt? Die letzten Tage von Anna Nicole Smith bekommt auch irgendwie ah, ein okay. Format, ne? Ich weiß nicht, ob Film oder Serie, aber das fühlte, dachte ich sofort natürlich auch ein bisschen in die Richtung. Äh, also spannende Nummer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in Boba Fett eher null reingeguckt. Pam und Tommy hatte ich sofort Bock, wurde nicht enttäuscht. Wenn es um Serien bei Disney Plus gerade geht, bin ich happy, wenn es nicht in den beiden Standard Franchises hm. Marvel und Star Wars passiert. Äh, Reicht es zu Pam und Tommy erstmal? Ich meine, wir werden bestimmt mal drüber gehen, wenn alles würd, durch ist. Und ich würde gerne noch eine Fett. Sache sagen. Ich, ich finde so.
0: schon, dass ähm, sich schnell abgegriffen hat. Die Folgen gehen ja eine Stunde. Und ich weiß noch, dass ich nach der zweiten meinte, hui, das geht jetzt, glaube ich, noch acht Folgen lang. Und ich dachte, was machen die in der Zeit? Weil ich finde schon, die erste hat sich sehr lange gezogen. Ähm, was ich vorhin mit diesem strukturellen Problem meinte, ist, die erste äh, konzentriert sich komplett auf Seth Rogans Charakter, die zweite komplett auf Pam und Tommy, die dritte vereint das beides dann irgendwie so ein bisschen... Und jetzt kommt ja dann der Punkt, wo dieses Tape auch released wird. Das ist jetzt dann äh, erst in der vierten Folge oder fünften Folge. Who knows? Ähm, aber ich finde, da wird ganz schön ausgeschlachtet, diese Sache. Und viel Fleisch hat das Ganze nicht. Und meine Frau meinte ganz richtig, da guckt man eigentlich zu 90 Prozent zwei Amöben dabei zu, wie sie Amöben sind. Denn Pam und Tommy sind beide offenbar nicht die Schlausten Und das ist so, ne? die beiden sind so wie zwei Kinder, die 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 noch beide fünf Jahre alt sind und ähm, wenn sie nicht die ganze Zeit miteinander das ist jetzt inappropriate, ich weiß aber äh, wenn sie nicht im Erwachsenenalter die ganze Zeit miteinander vögeln würden alles das darüber hinaus ist sie machen eine Kissenschlacht und sie, sie rennen so gackernd durch die Wohnung und das hat David würdest du
1: denn mehr machen in deinem Leben, wenn du 50 oder 100 Millionen auf dem Konto hättest huh? Huh?
0: das ist eine <lacht> das, das, weiß ich nicht das ist eine Hypothese ich glaube ich würde auf jeden Fall mehr machen ja gut. Aber das ist natürlich eine Frage. Ich, ich habe jetzt aber noch ich eine finde Frage. Aber, also, das bleibt ja die Kritik, dass nicht viel passiert. Also gerade in der zweiten Folge passiert eigentlich fast nichts. Die beiden lernen sich kennen. Dann passiert irgendwie gefühlt eine halbe Stunde lang nichts. Und ne, weil ja auch nicht so viel Emotionales dann irgendwie äh, ist, Aber da es Aber
1: es gibt, finde ich, Serienformate. Ich habe ja auch Californication geliebt. Hast du Californication jemals gesehen?
0: Nee. Ja,
1: das ist mit David Tukovny, finde ich, eine super Serie. Es gibt ganze Serien, die reiten auf so einer Welle von einem Lebensgefühl, aber eigentlich passiert nicht so wahnsinnig viel. Und da sehe ich Pam und Tommy. Also ich habe da, ehrlich gesagt, richtig Lust drauf. Ich habe eine Frage Aber David
0: Duchovny ist aber, glaube ich, einfach auch ein Charakter, der likable ist. Ich finde, dass äh, Sebastian Stans Charakter äh, nicht likable ist. Gerade in der ersten äh, Folge wird er als Arschloch gezeichnet. In der zweiten auch äh, irgendwie auch. Denn wenn man ehrlich ist, Pam und Tommy lernen sich kennen. Dann will er sie äh, bumsen, darf er aber nicht, weil sie das nur äh, bei, zur Hochzeit, in der Hochzeitsnacht macht. Also macht er ihr nach Gefühl zwei Tagen einen Antrag. Das ist alles sowas von Das ist keine Liebe, die da passiert. Ne? Aber ist das,
1: ist das so abgelaufen? Das ist ja so die Frage, dieses Realitätsbezug. Ich es ja. jetzt nicht gefaktcheckt.
0: Äh, die sagen doch in der Serie, dass das innerhalb von zwei Wochen passiert ist. Alles. Okay. Oder zwei Monate. Das ist auf jeden Fall übertrieben schnell gewesen. Ähm, und da dachte ich dann auch so, ja, okay, klar. Aber nichts daran wirkt so wirklich ehrlich. Also ich, ich fühle diese Serie nicht. Und das ist so, man guckt so wie durch so, einen, so ein Aquarium äh, wie bei so, so zwei Schnecken, die so miteinander herumeiern, so, oder nimmst Schildkröten oder was Schnecken, auch immer.
1: Schnecken sind Zwitter, die brauchen, glaube ich, keine Partner. Nee, vielleicht sind das ja <lacht> äh,
0: polyamoröse Schnecken, man weiß es nicht. <lacht> ähm, und das ist nett, aber ich glaube, acht Folgen mhm. lang finde ich das nicht nett. Deswegen. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Also ich
1: freue mich darauf zu sehen, wie sie dieses äh, Videogeschäft und diese Rache-Nummer und die, was bei der Kohle und so dann passiert. Deswegen noch eine letzte Frage an einen Zeitzeugen und Opfer. Wie hast du die Bestellung damals vollzogen? War das wirklich online oder wie lief das? Habe ich das
0: nicht neulich in einer Sexfolge erzählt? Ähm, ich bin zu meinem 18. Geburtstag bin ich losgegangen und wollte unbedingt mal sehen, wie sieht das in einem dieser Erotikläden aus. Und weil von draußen konnte man als Mensch nicht reinschauen, also bin ja. ich rein und habe mich wahnsinnig unwohl gefühlt, weil aber diese ganzen Videokassetten mit diesen Covern, die ich alle zum Teil höchst befremdlich fand. Ähm, das ist irgendwie nichts, was einen geil macht. Und dann standest du aber da so zwischen lauter so alten Kerlen die dann da ganz, ne, ganz genau die Back Cover texte sich auch durchgelesen haben und ich dachte so, ich muss hier dringend raus, aber natürlich wollte ich irgendwie was haben. Also habe mich umgeguckt, habe so gedacht so, oh, hier ist alles voller Penisse und Muschis und dann sah ich aber dieses Cover von Pamela Anderson und Pamela Anderson kannte ich. Ja, und dachte so, ey, ja, ich gucke ab und zu Baywatch und ich gucke Baywatch nicht wegen der Stories Also habe ich da zugegriffen, weil ich dachte, ein Sextape von Pamela Anderson und einem Typen, den, von dem ich noch nie gehört habe weil Ehrlich gesagt, in der Serie sagt Sebastian Stan oder Tommy Lee auch, ey, wir haben 50 Millionen Alben verkauft. Und ich dachte so, wie? Wann? Also ich kenne nicht einen Mötley-Crew-Song. Ich habe nie von dieser Crew gehört. Wenn Also wenn ich ihn nicht kennen würde, über die Pamela Anderson-Geschichte, ich wüsste null, wer Mötley-Crew ist, weil da kenne ich leider gar nichts. Also die haben nie diese Größe von Bon Jovi oder... Äh, Judas Priest oder ne, uh, Iron Maiden erreicht. Uh, deswegen wundert mich das total, dass Mötley Crew den Typen so reich gemacht hat. Aber wenn hat.
1: die wirklich so viele äh, Tickets, äh, äh, Alben verkauft haben sollten, Mötley Crew has sold over 100 million albums worldwide.
0: Ja, über
1: 100. Also, also äh, der,
0: der lebt heute noch von den Tantiemen, von der Nummer so. Ja, da
1: 100 Millionen Alben, Logo. Und das ist in den 90ern, ich meine, 100 Millionen heute ist viel, aber in den ich, 90ern war das
0: richtig Ich kenne die gar nicht. Hast, kenn, du kennst die auch nicht, oder? Nee, ach, ich 0. bin 87 geboren. So, deswegen habe äh, ich den im Laden gekauft damals und war ja. dann wirklich ganz enttäuscht.
1: Okay, haben wir über Pam und Tommy auch nochmal gesprochen und Davids 100 D-Mark, die er gerne gerne hätte. Was ist, willst du noch über Boba Fett reden? Ich meine, wir wollen über die Oscars reden, wir haben fast eine Stunde. Ich weiß nicht, du weißt ja, ich will nicht grundsätzlich, dass der Podcast eine Länge nicht überschreitet, aber es gibt immer wieder auch Anschlusstermine. Ich, muss,
0: ich muss auch tatsächlich dann, dann los. Deswegen, äh, ich habe die letzte Folge jetzt noch nicht gesehen. Ähm, dann, mach, du,
1: dann guck sie und dann reden wir über Boba Fett nächste
0: Woche. Dann machen wir das so. Dann ja. lass doch jetzt über die Oscars sprechen. Die Oscar-Nominierungen sind gestern erschienen. Und ich finde, ich glaube, ich war... Jahre nicht mehr so, so abgefuckt von, von den Nominierungen. Also ich finde die dieses Jahr so schlecht wie schon lange nicht mehr.
1: Also ich finde es auch sehr merkwürdig. Wir sagen wir mal so, Power of the Dog ist L 12, 12 Mal nominiert, Dune zehnmal, ich glaube, das ist okay, ähm, Belfast siebenmal, Mal, genauso wie West Side Story, dann King Richard sechsmal und dann haben wir noch ein paar Vierer mit Don't Look Up, Drive My Car Nightmare Alley und dann verteilt sich so und ähm, also das allererste, was mir richtig übel aufsteht, ist das tick tick boom für mich viel zu wenig vorkommt, muss ich ehrlicherweise sagen, mhm. dass ein, auch wenn ich nicht so viel damit anfangen konnte, ein French Dispatch so gar keine Rolle wirklich spielt. Ja. Dass auch ein Last Duel so gar keine Rolle spielt.
0: Mhm. House of Gucci oh. auch irgendwie gefühlt nicht.
1: Ja. Ähm,
0: einige Sachen wie, äh, also der französische Film Titan wurde ja sowieso schon recht früh ausgeschlossen aber auch so Sachen wie Sean Baker's Red Rocket, der drüben ja schon gelaufen ist, den ich schon gesehen habe. Und Sean Baker war mit Florida Project auch so ein Oscar-Typ. Es gibt ganz, ganz viele Sachen. Ich habe gestern wieder, es gibt ja immer diese Artikel, Who has been snapped? Also wem wurde die, die, der Oscar verwehrt? Und da gab es eine lange Liste dieses Mal, wo man sich fragt, was ist da los? Wohingegen ich das Gefühl hatte, dass dieser Trend ähm, immer krasser wird, dass wenn ein Film, auf den sich die Academy eingeschossen hat, wenn der nominiert wird, dann wird da gefühlt auch alles nominiert. Also ich finde das total abstrus zum Beispiel, dass bei äh, Being the Ricardos gefühlt jeder nominiert ist, Ich dass bei Power of the Dog gefühlt jeder nominiert ist, bei, bei King Richard alles durchnominiert wurde, sogar das Drehbuch. Ich meine, da kommen wir jetzt im Detail nochmal zu, aber ähm, auch bei Belfast zum Beispiel. Ähm, Syrian Heinz ähm, hatte ja, glaube ich, schon den Golden Globe bekommen, aber dass jetzt mal wieder Dame Judy Dench nominiert ist, die ja be berühmt berüchtigt geworden ist durch diesen einen Moment in ähm, äh, wie war's, äh, äh, hier Shakespeare in Love. Shakespeare in Love kommt die ja irgendwie dreimal ins Bild und dafür hat die damals den Oscar bekommen, was ich bis zum heutigen Tage nicht verstehe. Jetzt sitzt sie in Belfast für rund 90 Minuten im Hintergrund rum und hebt ab und zu den Kopf. Und du meintest, am Ende hat sie dann mal einen Satz, den sie noch sagt. Und da denke ich so, ey, nee, das wirkt so falsch. Es gibt so viele andere Darsteller, auch jüngere Darsteller, als die 19. Nominierung für Judy Dench rauszurücken. Das verstehe ich nicht, was da in der Academy los ist. Aber wir können ja mal im Detail auf die einzelnen Womit wollen wir anfangen? Mit bester Film, ganz klassisch? Machen wir so, Ja.
1: Okay, Belfast war abzusehen. Wir haben den Film jetzt gesehen, reden die nächste Woche drüber. So richtig verstehen können wir es nicht. Nee. Äh, da gäbe es andere Filme, die aus unserer Sicht, glaube ich, noch prädestinierter werden. Coda, bin ich mit dabei, du ja so gar nicht. Nee. Ne? Was das angeht, Don't Look Up. Ich glaube, das geht für uns beide vollkommen klar, dass ja. der jetzt besser Film das war. Dabei irgendwie,
0: ist. Das war irgendwie verständlich. Adam McKay ist irgendwie so ein. Typ, der, der immer wieder stattfindet bei den Oscars, finde ich auch gut. Der war ja, wurde ja sehr kontrovers aufgenommen, aber das heißt ja nicht, dass man es das nicht trotzdem nominieren darf.
1: Dann hätten wir Drive My Car, da habe ich jetzt ganz oft gehört, dass der sehr, sehr interessant sein soll. Den muss ich mir noch anschauen. Du hattest ihn gesehen, ne? Du hattest schon drüber geredet, oder?
0: Ich habe ihn nicht gesehen. Ich hab ähm, nicht gesehen. Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Der, der, der lief ein paar, bei ein paar Festivals und ich hätte ihn fast gesehen. Aber ehrlich gesagt fand ich den Trailer nicht so gut und mich schreckt ab, dass der halt sogar ein bisschen über drei Stunden geht. Und sehr langsam sein soll. Aber wurde jetzt mehrfach ausgezeichnet, jetzt auch auf der Best-Picture-Liste zu landen. Das ist nach Parasite irgendwie so ein Ding auch von der Academy geworden. Ja, finde ich ganz gut.
1: Dune ist wirklich sehr schön. Also da freue ich mich auch, dass er tatsächlich zehn Nominierungen bekommen hat und dass man nicht irgendwie sagt, das ist so ein deneville nerve Teil blockbuster ding dass die Academy das anerkennt. King Richard, das war klar. Ich glaube ja auch, dass er oder ich weiß nicht, ich glaube sogar, dass sie über Benedict Cumberbatch nachher Will Smith den, den Oscar geben werden, ehrlicherweise. Ähm, Was? Moment, dass sie über Also dass sie nicht Benedict Cumberbatch den Hauptdarsteller ja. geben, sondern Will Smith, würde ja. ich vermuten, dass sie, dass er den kriegt am Ende. Äh, Licorice Pizza, klar, das äh, richtig und wichtig. Ich habe mich für Nightmare Alley gefreut, tatsächlich. Das hat mich auch äh, relativ äh, Beachtung bekommen hat. Und Verwundert
0: dann, mich aber trotzdem, muss ich sagen.
1: Naja, aber schön, dass nicht gleich irgendwie das, dass der Flop an den Kassen auch heißt, der den, der Film wird nicht weiter, der wird nicht weiter Beachtung geschenkt. The Power of the Dog, ja gut, das hat uns beide das dieses wird die ganze Saison so durchgezogen bleiben, dass dieser Film, der uns beide echt wahnsinnig zäh vorkam, der ist mit zwölf Nominierungen hier so gut wie in jeder relevanten Kategorie mit drin. Und ähm, Steven Spielbergs West Side Story, da finde ich wirklich nach wie vor Tick Tick Boom ist das bessere und stärkere Musical und das hätte da stehen müssen statt West Side Story. Yeah. Es wirkt halt so ein bisschen, ähm,
0: und das wird in allen Kategorien und so gehen, es wirkt so, als wäre es immer eine Mischung mittlerweile aus, ähm, äh, aus der einen Seite ist das, was wir immer machen. Die Leute, die immer nominiert werden, die die Co Convenience- Filme, die Sachen, die man, die man kennt, die Regisseure, die man kennt, die immer dasselbe machen. Ähm, es gibt nicht umsonst das Wort Oscar Bait. Ähm, Belfast ist typisches Oscar Bait. King Richard ist typisches Oscar Bait. Und das, das, Also das zeigt auch schon diese Veranstaltung in einem gewissen Licht, wenn es ein Wort dafür gibt, dass du brauchst einen Film auf eine gewisse Art und Weise machen und weißt, das kommt auf jeden Fall in dieser Liste vor und das finde ich irgendwie abstrus, muss ich sagen, ähm ich finde, äh, äh, wie gesagt, ich habe West Side Story nicht gesehen, aber die Mischung wird immer klarer. Es wird äh, auf der einen Seite Diversität propagiert, ne? das heißt, äh, du hast in jedem Jahr jetzt mittlerweile mindestens einen schwarzen Darsteller, schwarze Darstellerin mit dabei, du hast jetzt in den besten Filmen hast du dann sowas wie Drive My Car mit drin, du hast aber natürlich auch immer eine Frau bei den Regisseuren mit drin, die da fast so drin sein muss, damit sie auf gar keinen Fall kritisiert werden und ähm, auf, auf der einen Seite es ist so, es so absurd, sich darüber aufzuregen, weil das natürlich eine Entwicklung ist, die eigentlich gut wäre. Aber du merkst, und das ist das das ist mein Problem damit, du merkst, dass es plötzlich nicht mehr um Oder was heißt plötzlich? Darum ging es bei den Oscars gefühlt äh, schon seit Jahren nicht mehr. Aber um Qualität, um tatsächlich die Frage nach, wer ist der Beste zu beantworten, geht es dabei der na, Nummer na, nicht na, mehr. Vor es, geht um vor Politik, es geht um Politik, es geht um irgendwelche Standings, um Statements. Und das nervt echt. Ich finde vor allem, ab.
1: wenn, 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 wenn die Auswahl besteht und du merkst, sie entscheiden sich, weil sie nicht so richtig wissen, was aus meiner Sicht der bessere Film ist, auch noch für das Falsche. Also ich erinnere mich, wie hieß denn der Film mit den beiden, äh, so diese Thelma Louise Story, mit den beiden Schwarzen, die, äh, auf der Flucht waren, letztes oder vorletztes Jahr.
0: Ähm, die Schwarzen, die auf der Flucht waren?
1: Ja, die ausversehene Polizisten ermorden. Bei einer Standardkontrolle. Ähm...
0: das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Oh Gott, Meinst du dieses Gerichtsdrama mit Michael B. Jordan? Nee, Just Mercy? Nee,
1: nee, 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 Das war auch eine Regisseurin, der zum Beispiel komplett übergangen worden ist. Und jetzt fällt mir dieser Film nicht ein. Von Universal tatsächlich. Okay, wollen wir wieder zurück? Ja. Okay, ähm... Ja, viel schlimmer finde ich das eben, wenn die sich dann falsch entscheiden, obwohl es mehrere Regisseurinnen gibt. Ein Beispiel ist ein Film, ich versuche den Titel gerade noch mal rauszufinden, ich reiche das gleich noch mal nach. Aber obwohl wir gerade über beste Regie geredet haben, äh, wollen wir damit weitermachen?
0: Ja, ich würde ganz gerne noch sagen, ah, okay, ähm, äh, also mir fehlt in dem Fall tatsächlich French Dispatch. Ähm, ich verstehe nicht, warum Riders of Justice nicht bei den stimmt, äh, stimmt irgendwie da vorgekommen ist. Ich verstehe, also Stillwater ja, okay, hat vielleicht nicht jedem gefallen. Und auch Pick ist ein, 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 zum Beispiel ein Pick der äh, total der, der eine Überraschung wäre für die Oscar-Jury. Äh, ja. Aber das wäre doch mal was. Das wäre doch mal was anderes, solche Filme auch zu zumindest zu auszuzeichnen auf einer gewissen Ebene mit einer Nominierung. Also, weil das ist ja auch schon eine Ansage, auch an die, auch an die Industrie. Aber jetzt äh, zu sagen, ähm, guck mal, ähm, wir finden, dass einer der besten Filme auf jeden Fall ist, dass Steven Spielberg nach vier Millionen Jahren sagt: So, ich mache jetzt das x-te Remake von West Side Story. Ey, das, was ist denn das für eine Ansage? So, Also generell die Filme, die da in der Liste sind. Es gibt da gefühlt für mich ähm, keinen einzigen, ähm, selbst Licorice Pizza, der, der mir sehr gut gefallen hat. Es gibt nicht diesen einen Film, wo alle sagen, wow, was für, ein, was für ein Geniestreich. so ähm, Weil also wir haben jetzt zu ähm, Power of the Dog und Belfast zwei der größten Favoriten des, oh, die beiden werden es unter sich ausmachen. Glaub mir. Also wir können ja gleich mal unseren Tipp, das haben wir in der Vergangenheit auch letztes Jahr so gemacht, was wir glauben, was unser Tipp ist. Und ich sage, es wird entweder Belfast oder es wird Power of the Dog mit Tendenz zu Power of the Dog. Und beides sind keine guten Filme.
1: Ich sage, es wird Belfast. Ich sehe aber eine ernsthafte... Äh, ich sage, es wird Power of the Dog, aber ich sehe eine ernsthafte Chance, dass sie es Dune geben.
0: Dune? Nein, nee, ich sehe, auf gar ich,
1: keinen Fall. Du, ey, sag, sag ey.
0: Kann Nein. ich dir nicht eine Meinung aber haben? Sag, aber sag, erklär mir die.
1: Ich habe so ein Gefühl.
0: Aha. Wo kommt das, das Ding, Gefühl her?
1: Das Ding ist einfach, ich glaube, es bedeutet, den Menschen, für Dune ist ein Aufbruch, raus aus einer bestimmten Art des Filmemachens. Es ist eine ganz eigene Kraft, die dahinter steht. Und ich würde, weil die Villeneuve nicht bei Beste Regie und da ist nämlich Belfast und Power of the Dog drin und weil sie da auch immer wieder auch so ein bisschen gucken, ähm, traue ich das Tune. Ich, du weiß ich auch nicht. Wir, äh,
0: ja, aber da genau deswegen. Aber genau deswegen, weil er nicht nominiert wurde für Bester Regisseur, glaube ich, dass die Chancen quasi nichtig sind, dass, äh zehn
1: Nominierungen für einen Film, wo er nicht als Bester Regisseur inszeniert ist. Und trotzdem ist der Film für sie zehn Nominierungen wert. Das ist für mich auch ein, nicht ein Indikator, aber durchaus ein Argument, warum man ihm vielleicht dann sogar bester Film geben könnte. Mal gucken. Ich, also
0: ich, ich, ich glaube, das ist ähm, gerade Blockbuster-Filme sind für die immer so ein, das ist für die einfach ein Thema. Ne? Also, äh, ich
1: notiere mir das. Folge 53, Robert hat's gesagt.
0: <lacht> ich, also ich, ich, glaube, ich, ich glaube, das wäre der Film, dem ich's nach Belfast und Power of the Dog noch am ehesten zutrauen würde. Jetzt vielleicht noch King Richard würde ich tatsächlich noch reinwerfen. Ich glaube, alle anderen danach haben keine Chance. Aber ich, ich sage, es sind entweder Belfast oder Power of the Dog. Aber Belfast fand ich noch mal schlechter als Power of the Dog. Deswegen wäre das ja. schon absurd, wenn der gewinnt.
1: Übrigens, der Film, den ich gerade meinte, wo meiner Meinung nach die Academy sich ja noch falsch entscheidet und der übergangen wurde, soweit ich mich erinnere, war Queen and Slim. Hattest du Queen and Slim gesehen?
0: Ah, der äh, mit Daniel Kalu, ja. Kalou, von ja, von
1: Melina Mazzucas. Nee, den habe ich nicht gesehen. Die sich damals auch wahnsinnig, glaube ich, aufgeregt hat. Und das wäre so ein Ding gewesen, wo eine weibliche Regisseurin ein starker Film gewesen wäre, mit einer ganz eigenen Kraft und Geschichte. Und der ist damals, glaube ich, nicht nominiert worden bei den, äh, bei den Oscars. Ja. Also beziehungsweise sie ist nicht nominiert worden, aber ich glaube auch so nicht bei den
0: Oscars. Aber kommen wir doch mal zu den, zu den Regisseuren.
1: Ja. Paul Thomas Anderson, Licorice mhm. Pizza, das ist klar. Kenneth Braniff, na ja, das, du hattest ja als allererstes weißt du ja mir... Vor, oder ich sag ja. Braniff, ist mir ja egal. Ähm, der Du hattest mir als erstes hier im Podcast angetragen, dass dieser Film quasi diesen großen oscar Peel hatte, nur damit ich jetzt so eher enttäuscht war leider, als wir den geschaut haben. Ähm, das Aber, sich aber, du, siehst, die, aber
0: ey, du siehst ja, dass er ihn theoretisch hat. Na, nur er, er muss ihn ja nicht auch für uns haben, aber äh, ne, der wird durchgereicht.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wenn du ihn dir anguckst, äh, für uns hat er jetzt äh, bei Tod auf dem Nier nicht wahnsinnig nicht gut inszeniert, Er hat mit Artemis faul richtigen Müll hingelegt. Ja, oder so. Mit, Torn, mit, mit Tornen, okay in Femen so. Ich, äh, finde, ich finde, wenn er nicht
0: gerade Shakespeare macht, ähm, das war ja so der Anfang seiner Karriere, indem er sich dann sehr gerne selbst inszeniert hat, dann kann P Kenneth Brenner von Nichts bis gar nichts. Also ich finde, der macht mhm. entweder absoluten Sondermüll wie Artemis Foul oder sowas wie Cinderella.
1: Aber es geht um Regie hierbei, nicht um sein Schauspiel.
0: Genau, ja, ja. Und oder halt so Edeltrash. Also sowas wie Thor, sowas wie Tod auf dem Nil sehe ich auch noch als Edeltrash. Oder auch Mary Shelley's Frankenstein mit Robert De Niro damals, der ja auch irre war. Also ja. völlig fehlgeleitet, wie ich finde.
1: Jane Campion als Power of the Dog, da wird David wir Du hast ja schon gesagt, was du davon hältst, ne?
0: ich finde, Also das Ding ist, ähm, ich finde, äh, Jane Campion zu nominieren, finde ich nicht verkehrt. Äh, die hat ja, glaube ich, auch für das Piano damals einen Oscar bekommen. Und ähm, mein Problem mit dieser Kategorie wird auf ewig sein, dass ich beim Regisseur einfach nicht verstehen kann, warum wird jetzt diese oder jene Person nominiert. Also weil zum Beispiel... Für mich bedeutet ähm, diese diese Kategorie, ähm, dass das eigentlich jemand ausgezeichnet werden muss, der sich als Regisseur besonders hervortut. Nicht, dass er den Film fertig inszeniert bekommt, weil das kriegt sogar Uwe Boll hin. In dem Fall fände ich, verstehe ich einfach nicht, warum ein Dune. Ne? Denis Villeneuve hat eine krasse Vision. Es ist ein Film, der als unverfilmbar gilt, wo es schon äh, gezeigt wurde, dass es äh, schwierig ist, das zu verfilmen. Und trotzdem hat er das hinbekommen, da was Kohärentes draus zu machen, einen großen Erfolg daraus zu machen. Jetzt nicht Mega-Erfolg, aber ne, das ist der einzige Film in der gesamten Beste-Filmeliste, der einen Massenappeal hat, der aber auch auf künstlerischer Ebene funktioniert hat, der auf einer auf einer anderen künstlerischen Ebene funktioniert hat, nämlich dieser, was das Design angeht, was dieses Worldbuilding angeht, was die Schauspieler angeht. Also das ist ja auch kein Film, der... Gut aussieht und gut funktioniert hat, und aber ansonsten dumm ist, denn sonst hätten sie auch Spider-Man No Way Home nominieren können. Und, sondern es ist ein Film, der auf allen Ebenen irgendwie funktioniert, und dann nominierst du den Nivelle Nöf nicht? Das verstehe ich nicht. Und was hat jetzt, was hat jetzt Kenneth Brenner oder was hat Jane Campion hervorgetan? vor allen anderen Regisseuren. Deswegen ist diese Kategorie, werde ich auf ewig nicht verstehen. Ich, ich
1: muss noch mal reinschauen, weil die Vergabe ist ja unter den Gewerken. Ne? Das heißt, jetzt die Regisseure stimmen ab für die beste Regie und so weiter und so fort. Aber
0: erst bei der, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das, das bei der das Nominierung schon der Fall ist.
1: Genau, und das wollte ich gerade auseinanderklamüsern, dass wir das vielleicht nochmal recherchieren müssen im Nachklapp, wie die Nominierungsfindung stattfindet tatsächlich. Weil das ist ja die Frage, die du letztendlich stellst, ne? Sind es jetzt Regisseure, die ihn nicht gewählt haben? Oder, ist es, äh, oder welcher Teil der Academy beschließt die Nominierung? Das, das müssen wir nochmal recherchieren.
0: Das verstehe ich zum Beispiel eben nicht. Und ähm, also klar, Belfast ist ein sehr persönlicher Film. Ist in schwarz-weiß gedreht. Das ist schon oscar ausgabätig genug. Aber mir ist absolut unklar, warum das jetzt da reinkommen muss. Und dann hast du mit äh, Ryosuke Hamaguchi... Ähm, dann plötzlich auch ein, ich glaube, ist ein japanischer Film oder ist es, ich weiß es gar nicht, äh, woher dreifach. Ich glaube, es ist aus Japan. Ähm, also das ist eine höchst diverse Gruppe hier, die da stattfindet. Von Japan, ja. Und ich verstehe nicht, warum das sein muss. Was hat Steven Spielberg dazu suchen? Was hat Steven Spielberg hervorgetan bei einem, bei dem Remake eines Films, der sich so gleich anfühlt oder vielleicht auch für einige schlechter? dass man sich fragen muss, warum jetzt? Also, weil es ja auch nicht das einzige Musical dieses Jahr gewesen. Cyrano, den wir jetzt ja auch gesehen haben, ist letztes Jahr auch schon in den USA gestartet und mit Tick-Tick-Boom hat man noch ein anderes Musical. Also, ich verstehe null, was diese Kategorie Ja, Für mich soll. Wirken,
1: diese, wirken die Oscars, was das angeht, manchmal so mh, so alt und so verkrustet, dass sie jetzt irgendwie reagieren wollen auf ein neues Problem, nämlich, mhm. dass sie überhaupt nicht divers sind, dass sie versuchen, das halt zu lösen und dabei überhaupt keine Kompetenz dafür haben. Weil sie vielleicht auch gar nicht all das sichten, was da existiert aus den Streaming-Plattformen und so weiter und so fort. Also keine Ahnung, wo es sich hin entwickelt. Ich bin aber ganz bei dir, wenn du so argumentierst und sagst, warum unter anderem Nivel Villeneuve nicht bei der Regie dabei ist. Völlig unverständlich.
0: Was glaubst du, wer es wird?
1: Von denen, die jetzt da sind. Letztes Jahr hatten wir Chloe Zhao. Wenn wir letztes Jahr Chloe Zhao haben...
0: Jane Campion? Also, ich brauche man gar nicht überlegen. Also, für mich ich weiß
1: nicht, ob sie das dann wieder machen, weil sie dann wieder wissen, die lassen, Ben es die Regisseure untereinander ausmachen. Ja, du sagst Jane Campion. Ja,
0: es ja, ich, 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 ich gibt, gibt keine andere Option. Es wird Jane Campion. Definitiv.
1: Gut, dann lassen wir es dabei. Ich okay, bin gespannt. Ja. <lacht> Bester Hauptdarsteller. Javier bei Being the Ricardos habe ich nicht gesehen. Geht das für dich in Ordnung?
0: Ich fand ähm, sowohl ihn als auch äh, ähm, Nicole Kidman, fand ich stark. Ähm, ihn aber deutlich schwächer als sie. Äh, deswegen ist seine Nominierung in der, in der Kategorie völlig unerklärlich. Der war auch bisher auf den, auf den Listen, war der ganz unten. Also es gibt eine Top Ten. Ähm, äh, also, ich kann euch immer empfehlen, wenn ihr euch ein bisschen selber informieren wollt, auch äh, dir vielleicht, Robert, die Seite awardswatch.com. Ähm, einmal pro Monat wird da geupdatet und ähm, ab etwa September kann man da so reingucken, weil was die machen, die erstellen top 10 listen ähm, Gemessen daran, was gab es für Preise in der Saison bisher. Also es gab ja jetzt den bafta Award, es gab dann die Screen Actors Guild Awards, die Directors Guild Awards, die Golden Globes. Ähm, und daran wird dann bemessen, wie hoch sind die Chancen für die Leute. Deswegen kann man, im Grunde weiß man, meist schon vorher, ungefähr, wer, wer so gewinnt. Und zwar, man kann es wirklich mit höchster Sicherheit sagen. Und da war Will Smith bei der ektas kategorie seit Monaten auf der 1, Benedict Cumberbatch seit Monaten auf der 2. Dann verwischt so das Feld und Javier Bardem ist irgendwo auf dem 10. oder auf den Plätzen dahinter. Deswegen ist es auch für mich wieder so, ich verstehe das nicht. Andrew Garfield ist es, ist es nicht. Nicolas Cage in Pick, gut, schwieriger Pick, aber Joaquin Phoenix zum Beispiel in Command-Command wurde eine ganze Zeit lang hochgehandelt. Leonardo DiCaprio finde ich deutlich stärker in Don't Look Up als äh, Javier Bardem. Und Bradley Cooper ähm, äh, äh, wäre ja zum Beispiel auch in Nightmare Alley für mich ein, ein Pick gewesen, ja. äh, wo ich den richtig gut fand. Aber du fand. hast
1: gesagt, Andrew Garfield ist nicht, Andrew Garfield ist nominiert. Also ja, der stimmt. stimmt. Ja, deshalb. Womit ich, worüber ich mich auch sehr freue, ehrlicherweise, weil ich fand, wie gesagt, die Performance großartig. Okay, ich habe mir awardswatch.com uh, äh, mal gespeichert, werde es mir angucken, bin ein bisschen Sorge, ob mir das nicht manchmal Freude nimmt. Ich bin dann immer, ich will, ich weiß gar nicht, ob ich es vorher so genau wissen möchte, was die anderen immer alle denken. Es äh, ist nicht, was
0: die anderen denken, sondern das ist. Ja, oder was
1: haben sie gewonnen und so weiter. Genau. Es, ist aber, es ist allein schon desillusionierend, dass ein. Preisträger oder die Preise von einem äh, von einer Veranstaltung automatisch implizieren, was als nächstes äh, ist. Ne? Weil eigentlich, weil ich sitze ja selbst immer wieder in Juries, sollte das eine unabhängig vom anderen existieren und diskutiert oder auch beschlossen werden. Und die Preisvergabe funktioniert ja mal mit Jury, mal mit einem äh, mit, mit Fachleuten, die im gleichen Gewerk arbeiten im Hintergrund. Und dass man quasi sagen kann, dieser Film hat schon das, das, das gewonnen, dann wird er auch das gewinnen. Finde ich eigentlich sehr schade, muss ich sagen.
0: Naja, sagen wir es mal so, wenn du halt ähm, im Grunde, ist es ja schon verständlich, weil, weil wenn du eine ganze Industrie hast und die beschließt, einmal pro Jahr das beste Produkt zu wählen. Und wenn du dann pro Jahr sagst, so es gibt vielleicht so vier, fünf Filme, wo man, wo, wo sich die Meinungen so häufig überschneiden, das ist eins der besten Produkte, dann sollte eigentlich klar sein, dass diese Filme bei allen Awards äh, auch gewinnen. Es ist eigentlich fast schon ähm, skurriler, dass, äh, dass das Feld so durchmischt ist zum Teil. Ist, ich, was ich mir nicht erklären kann, ist, dass es monatelang irgendwelche Awards gibt, ähm, wo Javier Bardem gar nicht vorkommt. Und jetzt bei den Oscars ist er plötzlich einer der Besten des Jahres. Das erklärt sich mich, mir nicht so. Weil äh, wenn es eine klare Favoritenliste gibt und der da nicht mit drin ist, dann gehört er da halt offenbar auch nicht rein.
1: Ich guck mal Being the Ricardos zumindest einmal mal an. Den Washington Macbeth noch ins äh, noch noch nominiert für dich dann auch.
0: <lacht> ja. Also, du fandst ihn, du,
1: hast, du hast sogar gesagt, du fandest ihn dass sehr grausam gespielt. Nee, ich
0: fand nicht, dass er grausam gespielt hat. Ich fand, er okay. passt halt nicht in die Rolle. Ich finde äh, er und, äh, und Francis, so, äh, McDormand. Francis McDormand acten komplett dran vorbei. Also wenn ich mir das angucke, was Michael Fassbender da gemacht hat äh, zusammen mit Marion Cotillard die das ganz anders spielen. Das ist natürlich ein anderer Approach an diese, an diese Rollen. Aber Denzel Washington ist mal wieder er selbst. Ähm, und das ist er also in letzter Zeit meiner Ansicht nach zu häufig. Also ich finde, der letzte Film, in dem Denzel Washington mal, mal nicht sich selbst gespielt hat, war Fences. Und äh, hier ist er wieder also wäre das jetzt ein Schwarz-Weiß-Remake von The Equalizer gewesen, hätte ich nicht gesagt so, äh, finde ich überraschend, sondern es wirkt halt tatsächlich in äh, vielerlei Hinsicht so. <lacht> Und das passt nicht zu der Figur Hamlet, äh, äh, Macbeth, meine ich.
1: Okay, mir fällt übrigens bei den besten Hauptdarstellerinnen ein, ich habe oder auf, ich habe keinen der vier, also bis auf Spencer, die anderen vier nominierten Filme nicht gesehen. Kann ich also überhaupt nicht zu so sagen. Jessica Chastain, die Eyes of Tammy Fay, Olivia Colman für Frauen im Dunkel, Penelope Cruz für Parallele Mütter. Und Nicole Kidman für Being the Ricardos habe ich äh, alle vier nicht gesehen. Ja,
0: Being the Ricardos ähm, haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Ähm, ich habe da vor ein paar Wochen sogar schon, gibt es bei Amazon, ist ein Exclusive. The Lost Daughter ähm, heißt Frau im Dunkel in Deutschland, ist ein Netflix-Film mit Olivia Colman Sagen wir es so, äh, Olivia Colman äh, ist es fast schon... Du liebst sie ja, du sagst es jedes Mal. Meine Frau meinte so, es ist fast so einfach, äh, sie, sie zu einfach, sie auf so eine Liste zu packen, weil ne, die ist halt immer, immer krass und sie fand, dass sie in Lost Daughter halt einfach nur krass ist, aber sie erreicht jetzt nicht die Höhen, die sie zum Beispiel hatte in uh, The Favourite. Äh, Eyes of Tammy Faye mit Jessica Chastain lief jetzt halt noch, noch nicht in Deutschland. Ähm, Gibt es auch irgendwie keinen Starttermin, glaube ich, bisher. Da sieht sie ja auch völlig unerkennbar aus in dem Film. Ähm, soll aber gut sein. Ich finde ja Jessica Chastain irgendwie furchtbar. Und da habe ich jetzt mehrfach gehört, guck dir den an. Und äh, sie spielt noch in einem anderen Film mit, äh, nicht Marriage Story, aber es hat irgendwie ein sehr ähnliches Thema. Es, äh, Scenes of a Marriage oder irgendwie sowas, irgendwas mit okay. Ehe. Ähm, Penelope Cruz, ich habe parallele Mütter nicht gesehen. Ähm, was glaubst du, wer es wird? Ich, ich ich, bin, also, Spencer waren jetzt einige tatsächlich überrascht, dass sie. Ich, will's
1: Christen, ich will, dass Kristen Stewart das kriegt.
0: Ja, aber die hat zum Beispiel bei den, äh, bei den Screen Actors Guild Awards... Mir
1: egal, ich will, dass sie den kriegt.
0: Ich mag die ja auch total, ähm, aber es ist überraschend zum Beispiel, dass House of Gucci, dass Lady Gaga nicht nominiert wurde. Ja, das ist in der Tat wirklich merkwürdig. Ich glaube auch, dass es Kristen Stewart macht.
1: Beste Nebendarstellerin, äh, Nebendarsteller, erstmal, da ist äh, tatsächlich Cody Smith McPhee in Power of the Dog, das sehe ich zum Beispiel. Das muss ich mal sagen. Die, den mochte ich sehr. Den fand ich sehr spannend.
0: Oh, nee, die, weiß ich Die Figur
1: und Auftreten vom Anfang an mit diesem Form dieser, dieser Rose oder dieser Blume und das gebe ich The Power of the Dog tatsächlich. Ähm, Jesse Plymouth finde ich wiederum nicht. Ich finde, es hat sich selten so richtig nach Brüdern angefühlt. Es hat sich auch selten so richtig nach Liebe angefühlt. Irgendwie, äh, der existierte zwar, aber ich, ich weiß es nicht, sehe ich nicht. Troikotsu ist der Vater in Coda, oder? Mhm, genau. Fand ich, fand ich super super.
0: Ja, ja also Find ich, ich konnte damit nichts anfangen, auch mit der Figur insbesondere nicht. Aber ja, die haben, die haben der hat nicht schlecht gespielt. Ich, und? Ja, ja? Sirian nee, Heinz
1: noch? Ja, der spielt den Großvater des jungen Buddy in Belfast. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich Belfast gesehen habe, ich fühlte mich so ein bisschen an manche Szenen. Ich habe einen ganz tollen Großvater, der vor einigen Jahren gestorben ist. Und ich fühlte mich in dieser Verbindung, also diese, diese Verbindung, die fand ich tatsächlich schön. Aber ich, das ist mehr davon getrieben, dass ich so eine eigene ähnliche Erinnerung habe und so eine Bedeutung meinem Großvater gegenüber. Ich weiß, den kann ich so schwer davon abstrahieren, ob der Film es auch wirklich so gut macht.
0: Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Sirian Heinz ist seit Jahren stark. Der ist, ja. der, also wenn du, wenn du dem zuguckst in Belfast, dann habe ich das Gefühl, ähm, ja, das ist Sirian Heinz. Das ist er in Game of Thrones gewesen, das ist er in anderen Rollen gewesen. Und hier macht er nichts, was er nicht vorher schon gemacht hätte. Das ist halt einfach ein, ein, ein Typ, den du in die Ecke setzt und der Gravitas ausstrahlt. Warum ist das jetzt Oscar würdig? Ich irgendwann nicht... kommt
1: ja immer, immer kommt ja immer der Punkt, wo sie sagen, wir müssen den jetzt auch mal berücksichtigen. Ja, ne? es kann sein, dass das eben so ist.
0: Also besonders abstrus finde ich J.K. Simmons, ähm, being the Ricardos. Der ist da, ne, der ist da auch nicht schlecht. Aber auch bei dem, der ist bisher fast nicht aufgetaucht in, in äh, auf diesen Listen und hat äh, eigentlich nirgendwo so richtig was mitgenommen. Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich fand Jared Leto in House of Gucci, der war so weird. Großartig, stimmt. Ne? Ja. Und Bradley Cooper in Liquid Spitzer. Ich hatte ja gesagt, so ich glaube, der wird eine Oscar-Nominierung bekommen. Ähm, dafür war die Rolle dann wahrscheinlich zu kurz, zu aber klein, wenn ich dann wieder ja. sehe, Jodie Dench, ähm, auch wenn du Being the Ricardos noch gucken solltest, J.K. Simmons hat auch keine große Rolle. Aber
1: Jodie Dench hat mehr in Belfast, als, also wirklich auch spürbar als äh, Brandy Cooper in Liquor Pizza tatsächlich. Hm.
0: Ich kann mit der mit der Kategorie tatsächlich durchgehend nichts anfangen. Da war keiner für mich dabei, der äh, so richtig herausgestochen hat. Ich glaube, es machen Cyril Heinz und Cody Smith-McPhee untereinander aus. Ich würde fast für Serian Heinz tippen. Würde in der ich Kategorie. auch denken. Würde ich auch denken, tatsächlich. Weil es ist ein altgedienter Darsteller, das machen und Cody sie ganz Smith gerne. ist zu
1: jung, das machen sie selten. Also der sieht jung aus. Ich weiß nicht, wie alt der jetzt wirklich ja. ist, aber ich würde und, sagen. Und der so ist stark
0: war der nicht. Also du, du hast recht, der war, nicht, der war nicht übel in The Power of the Dog, aber ja. konnte ich nicht so viel mit anfangen.
1: Dann kommen wir zur besten Nebendarstellerin. Da hätten wir Jesse Buckley, habe ich wieder nicht gesehen: The Lost Daughter, Adrian DeBose, von West Side Story. Ich glaube, Arianna DeBose. die ist, glaube ich, die, die, die. Äh, ja, die war tatsächlich nicht schlecht. Das war für mich das, was aus West Side Story rausgestochen ist. Das kann ich also soweit verstehen. Judy Dench in Belfast, du hast ja schon deine Meinung dazu gesagt. Mhm. Kirsten Dunst in The Power of the Dog finde ich eigentlich als Nebendarstellerin ein bisschen dreist. Also wenn, dann ja. sollte man sich für eine Hauptdarstellerin <lacht> eigentlich bemühen, wenn man sich das anguckt. Äh, und, und dann, äh, ich kann es nicht aussprechen, Eugenie Ellis. Ich weiß nicht, hm. ob man sie so ausspricht. Ja, ausspricht. ich weiß es ehrlich gesagt King Richard, auch nicht die Frau von Richard Williams, dann nehme ich mal an. Also, dafür hat sie dann wiederum zu wenig äh, in King Richard. Ja. Ich. Also, ganz komisch. Also, da
0: auch kurz äh, nochmal ähm, auf über äh, das, was bisher gesetzt wurde in der Industrie und in der Branche. Katriona Belfi, ich kann den Namen kaum, kaum aussprechen, die Mutter in Belfast, die war bisher auf dem ersten Platz und, und zwar seit Monaten. Auf dem ersten Platz, ähm, weil sie, weil, äh, immer gesagt wurde, dass die macht's auf jeden Fall. Jetzt ist sie nicht mal nominiert in dieser Kategorie, muss man dazu sagen. Also das wundert mich total. Ähm, es gibt andere Stimmen. Ich hatte jetzt mehrfach gelesen, warum ist äh, Ruth Nagger für Passing nicht nominiert. Den haben wir beide, glaube ich, nicht gesehen. Mhm, ja. Aber da haben sich ganz viele beschwert, warum Passing nicht äh, zumindest erwähnt wurde. Ähm, und ich habe auch gelesen, Meryl Streep in Don't Look Up, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ähm, ich fand Hast aber Kate Blanchett Te also in, in, Kate, äh, in Don't Look Up richtig stark und in, in Nightmare Alley war die auch gut. Also das wäre für mich auch ein Pick gewesen, den ich verstanden hätte. Hast du zufällig diesen Clip
1: gesehen von Meryl Streep in Don't Look Up, dieses Telefonat, was sie führt als Präsidentin, dass sie davon ungefähr 17 Takes haben und sie jedes Mal das mm -mm. Telefonat äh, improvisiert? Es ist so weird und so gut, da muss ich ihm mal einen Link schicken. Das ist ziemlich cool. Ja. Ähm, auf wen, auf wen, was denkst du denn an, wer es jetzt macht?
0: Also persönlich finde ich in der Kategorie äh, Kirsten Dunst am besten. Und ich würde meinen, dass sie es macht.
1: Hm, schwer, ich Weil, denke...
0: Äh, die, Jesse Buckley ist mir äh, nicht im, im Gedächtnis geblieben in The Lost Daughter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann hm. dir nicht mal mehr sagen, wer äh, Aung Sanu Alice ist. Ja, aber diese Westside
1: Story Performance, die ist wirklich gut, tatsächlich. Das ist wahrscheinlich, mit das, wahrscheinlich sogar das Beste an dem Film. Okay. Das könnte vielleicht sein. Lassen wir uns überraschen, aber am Ende geben sie es ja doch Judy Dench. Nee, 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 nee. nee, nee. Die du auch die Dreh ja Wollen wir jetzt auch noch die Drehbücher? Ich glaube, Drehbücher ist jetzt nicht so spannend, oder doch?
0: Wir können noch so ein bisschen durchspringen. Also ich würde gerne noch über Kamera sprechen. Da, auf jeden äh, Fall. Da ist Dune, Dune, fertig. Nightmare Alley, The Power of the dog Tragedy of Macbeth oder West Side Story. Äh, du sagst Dune? Also es, es müsste auf jeden Fall Dune sein. Wenn es nicht
1: Dune wird, aus meiner Sicht, dann, dann das würden sich West Side Story und Nightmare ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, weil West Side Story ist schon sehr gut fotografiert.
0: Nee, ich finde Power of the Dog das ist der schönste Film. Wirklich? Ja, ich finde Film. definitiv. Ich finde, es gibt einige Bilder in Power of the Dog, die willst du dir ausdrucken und, äh, und Ich, Also Dune, glaube ich, wird es allein,
1: allein, Alleine nur für die Kamera zu sagen wir drehen das in Camera und schleppen all das in die Wüste, egal was für Sandstürme. Weil alleine der physische Mehraufwand ging, über all den anderen Kameraleistungen, so schön sie sein mögen. Diese die Dune ist so eine Verneigung vor der Leidenschaft des Bildes und wie weit man auch bereit ist, produktionstechnisch zu gehen, um das zum. Allein das.
0: Da steht ich für dir, mich gebe drüber. ich dir total ja. recht. Aber die Bilder, die am Ende rauskommen, sind auf jeden Fall stark durch CGI beeinflusst. Das ist immer ein Punkt für die Academy wenn du nicht gerade sowas machst, wie, äh, wie sie es gemacht haben bei ähm, Gravity, wo extra ein neues Kameraverfahren für entwickelt wurde. Also ich glaube, dass am Ende die, die klassische Fotografie immer in der, bei der Academy den Überhang haben wird. Und da sind für mich, also Tragedy of Macbeth hat ja auch starke Bilder, West Side Story auch starke Bilder, aber Power of the Dog ist, mit, glaube ich, auch mit viel mit natürlichem Licht das, da werden die auf jeden Fall zuschlagen. Ich sage, es wird Power of the Dog. Ich will
1: Dune. So. Mhm. Äh, Drehbuch. Drehbuch, äh, Original oder adaptiert? Beides, Robert. Beides. Also, adaptiert, nee, adaptiertes Drehbuch. Was hätten wir da? Coda, Lost Daughter, Dune. Naja, aber da ist ja wirklich der Punkt, wenn man sagt, das ist eigentlich ein unverfilmbares Buch, was mhm. dem zugrunde liegt. Also, wenn man das sagt und das schon immer dem sein Jugendtraum war, daraus einen Film zu machen, dann ist das doch, was die Adaption angeht, die stärkste Leistung.
0: Ja, also ich äh, muss halt sagen, ich habe Drive My Car nicht gesehen, der in der Liste mit drin ist. Cola, Drive My Car, Dune, Lost Daughter und Power of the Dog. Ich würde auch Dune sagen. Also weil genau aus den Gründen, die du nennst, alle anderen... Mh, Weiß ich nicht.
1: Originaldrehbuch Licorice Spitze, King Richard, Belfast, Don't Look Up oder The Worst Person in the World. Ich denke, dass, das, also wenn das das ist für mich immer so ein Knackpunkt. Ne? Ist es ist ein Originaldrehbuch, wenn ein einige Szenen offensichtlich improvisiert sind, wie bei Licorice Pizza. Weil das steht niemals so niedergeschrieben in einem Skript fertig komplett drin, was du da an Szenen siehst. Das kannst du auch recherchieren, dass da einiges von improvisiert ist. Das hatte ich dir ja auch erzählt, der Auftritt von Bradley Cooper zum Beispiel, die erste und so Sequenzen. Aber ja, aber eigentlich die Struktur, das ge die, da geht
0: es glaube ich mehr um die Struktur. Wenn dieses, wenn dieses so Gefühl Wort. sich
1: im Drehbuch wiederfindet, dann finde ich Licorice Pizza die beeindruckendste Leistung davon, ehrlicherweise.
0: Ich würde auch sagen, dass es für mich Licorice Pizza wäre. Ich muss sagen, The Worst Person in the World ist ein Geheimtipp. Ich finde es das gut, dass der in der Kategorie nominiert ist. Du hast ihn ja nicht gesehen. Es ist, so eine, nee. es ist so eine moderne Romanze, die mal so ganz anders funktioniert. Und Belfast zum Beispiel, also Belfast fand ich regelrecht dämlich, muss ich sagen. Don't Look Up ist eine typische Fingerübung für Adam McKay. Das will ich, das will ich gar nicht herunterspielen, aber ähm, kann ich mir nicht vorstellen. King Richard ist ein, ne, weißt, wie, weißt du, wie ich ihn finde, ein hochgradig fehlgeleiteter Film. Das wäre eine Schande, wenn der gewinnen würde. Für mich sind es Licorice Pizza oder The Worst Person in the World und da macht für mich Licorice Pizza einfach am meisten Sinn.
1: Ich würde mal ganz kurz gerne rüber zum Kostüm springen wollen. Mhm. Und zwar, da mag ich eigentlich auch wirklich die Auswahl, weil das alles tolle äh, Ausstattungen sind, was das Kostüm angeht. Nämlich Cruella ist nominiert, Cyrano, Dune, Nightmare Alley und West Side Story. Und Hand aufs Herz, ich würde den Cruella geben.
0: Ja. Der ist fantastisch. Hast du damals ja schon gesagt?
1: Man. Der ist fantastisch, was die, was das Kostüm angeht, und auch so darauf fokussiert, fokussiert. Mir ist es nur ein Rätsel, wie du da nicht House of Gucci drin haben kannst. Also wirklich, in der Kategorie kannst ja. du Cyrano getrost oder auch Nightmare Alley rausnehmen. Und ein, also einer der beiden müsste House of Gucci sein.
0: Meiner, meiner ja, Meinung nach. Ja, ja. Das ist für mich einfach zu schwer einzuschätzen, weil ich da möchte, das ist ein Metier, wo ich einfach nicht gut genug bin. Deswegen glaube ich, kann ich das nicht unbedingt sagen. Bei Musik würde ich ganz gern noch sagen, ähm, da war ich ja sehr überrascht, dass Dune den, ähm, also Hans Zimmer hatte den Golden Globe dafür gewonnen, was insofern spannend war, weil ja viele gesagt haben, das ist halt kein echter klassischer Soundtrack mehr, sondern eher so ein Teppich aus Geräuschen und aus äh, ja, alle möglichen Einflüssen und ich fand den ja wahnsinnig stark. Ich war ja großer Fan davon, weil das ein Soundtrack war. Das macht Hans Zimmer ja sowieso schon seit Jahren richtig gut. Auch wenn es nur noch ein Klangteppich ist, ist es trotzdem ein Thema. Es ist kein klassisches Thema mehr wie damals. oder Was aus dieser Westernzeit und diesen alten Stummfilm-Eras kommt, sondern jetzt klingt es also Aber auch das ist ein Thema. Und das, ähm, dieses Alienartige, dieses Fremdartige, was da durchkommt, aber trotzdem irgendwie einen Charakter hat und sich Ja, aber auch das
1: Haus Atridis und die Hakonnen ganz genau. klare Instrumente haben und die, genau, du kannst sie genau. mal so gut aussprechen, wie heißen sie, wenn sie mit ihren Chören da kommen und so, die, 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 die Fre 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 nicht Bene die Fremen, die Gesser Bene Gesser genau. Äh, und vor allem, Denis Villeneuve hat ja auch gesagt, dass er sich ultra früh mit dem Sounddesign auseinandersetzt. Mhm. Noch ganz, und ich finde, weil du gerade bei der Kamera meintest, dass äh, beispielsweise bei Gravity dann Filme ausgezeichnet werden, wenn sie was Neues machen. Das ist ja was Neues äh, yeah. im musikalischen Bereich.
0: Genau, das mag jetzt kein Soundtrack sein, das muss man klar sagen. Den, den, den kaufst du dir nicht wie den von Titanic und hörst dir den auf dem Weg zur Schule an. Äh, weil Sonst kommst du mit Depressionen da an. Aber es ist einer, der den Film besser macht. Und ich finde, das ist doch die Leistung, die so ein Musikscore in erster Linie erbringen sollte. Ich finde den von The Power of the Dog echt auch gut und ich glaube, der hat auch gute Chancen, aber Dune ist es für mich.
1: Aber ich sag dir, was du vielleicht nicht auf dem Schirm hast, Encanto. Ja, Encanto, den muss ich noch nachholen. Weißt du, der, ich habe den ja auf Deutsch nicht gut gefunden, aber habe ich dir haben wir darüber schon mal geredet, wie diese Songs abgehen, der der Soundtrack von Encanto ist seit drei Wochen Platz eins der Albumcharts in den
0: USA. Ah, wusste ich gar nicht.
1: Und We Don't Talk About Bruno ist Platz eins der Songcharts. Und ist damit der Song, der, das hat vorher nur Aladdin mit The Whole New World 93 geschafft. Also der Encanto Aber ist Soundtrack gar nicht ist, äh, als beste Filmmusik.
0: Ja, genau, aber als äh, Original Song ist Dos Origunos. Genau, die haben, die
1: haben den falschen Song eingereicht. Das sind, tatsächlich. <lacht> die haben das nicht öffnet. die haben nicht damit gerechnet, dass wie Don't Talk About Bruno so abgeht. Das ist ein absolutes virales Phänomen gerade. Aha. Und Gina hat ja auch geweint, als sie den auf Englisch gesehen hat. Auf Englisch muss der Film so fantastisch sein. Dann hat sie mal auf Deutsch kurz geswitcht und hat gesagt: Das geht ja gar nicht. Und das geht auch wirklich gar nicht. Aber wenn, hol den nach, er muss wirklich... Er muss ich muss
0: Ich wollte den am Wochenende mit den Girls gucken. Wir gehen jetzt in uh, Marry Me und am Wochenende schauen wir dann noch äh, Also Encanto, alle, die, die
1: jetzt quasi dann einreichen müssen, wer gewinnt, werden zu dieser Zeit, wo sie sich entscheiden müssen, ständig von Kindern, Enkeln, Familienangehörigen umgeben sein. We don't talk about Bruno, die rumrennen. Ich weiß nicht, ob sie sich dem gänzlich entziehen können, wenn sie entscheiden müssen, was ist die beste Filmmusik. Also Encanto könnte im Moment, in diesem durch diesen Moment echt Chancen haben. So sind wir im Grunde durch. Er wollte zu einer bester Be nee. Animationsfilm, muss auch Encanto kriegen. Ich glaube nicht.
0: Ja, glaubst du, Encanto macht's, ja?
1: Na guck, was ist denn die? Also Die Mitchells gegen die Maschinen? Glaube ich nicht. Raya und der letzte Drache, eindeutig der schwächere Film aus dem eigenen Disney-Haus. Ja. Und Luca und Flea, das haben kaum, die mal Comment auf dem Schirm. Also das geht gar nicht an Encanto vorbei. Ja, so, äh, ja, ich würde sagen, wir haben anderthalb Stunden, das reicht für heute, David.
0: Es reicht, ja, ich muss, ich versuche noch meinen Termin zu erwischen, aber ich bin auch hungrig und ja. durch. Äh
1: nächste Woche reden wir dann unter anderem über Uncharted. Wir werden den ersten Trailer dann gesehen haben zu der Herr der Ringe Serie, der zum Super Bowl rauskommen soll. Es gibt also schon einiges, was seine Schatten vorauswirft für nächste Woche.
0: Ich finde, wir schieben ganz viele Themen mittlerweile so vor uns her. Weil wir immer sagen, wir haben zu... zu. Äh, also ich weiß nicht, das wird irgendwie gefühlt immer mehr, was wir besprechen.
1: Wieso? Wir arbeiten nach und nach, wenn dann immer weniger Lust ist, auch die Filme ab. Also wir schieben immer was auf. Aber wir schaffen es eigentlich bisher über das ganze ja auch immer, alles dann letztendlich abzuarbeiten. Das ist richtig, ja. Spätestens,
0: ich, wenn es ansteht. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, das mag sich nur so anfühlen, aber ich habe das Gefühl, es wird mehr und mehr und mehr, was wir sehen und was man noch sehen muss, weil... Mittlerweile auf all diesen Streaming-Plattformen, weil als wir mit dem Podcast angefangen haben vor einem Jahr, nochmal herzlichen Glückwunsch lieber Robert und lieber David, mhm. ähm, da war das gerade diese Phase, wo wir darüber spekuliert haben, wie wird das werden, wenn neben dem Kino die, diese ganzen Streaming-Plattformen eine Alternative werden. Ich weiß, ich weiß noch, dass wir in der vierten, fünften Folge, glaube ich, hatten wir so einen großen äh, Guide gemacht. Was gibt es eigentlich für Streaming-Anbieter? Ja. Wie sind die so? Und Jetzt mittlerweile ist, glaube ich, gefühlt jeder ähm, auf dem Punkt, wo Apple TV, wo Amazon, wo, wo Disney+, Plus, ähm, aber auch Netflix in einem Tempo Dinge raushauen. Also gerade Netflix hat ja so eine Offensive, wo sie sagen, jede Woche soll irgendwas Krasses kommen. Ey, du kommst nicht mehr hinterher. Ich kann, nicht mehr, ich kann gar nicht mehr so oft ins Kino gehen. Und wenn ich manchmal, so wie gestern, haben wir zwei Filme hintereinander geguckt und dann komme ich nach Hause und dann muss ich noch zwei Folgen äh, Boba Fett gucken, weil das, das ja auch noch nachgeholt werden muss. Das ist gar nicht einfach geworden. Es ist, es ist
1: wahnsinnig viel tatsächlich. Aber ich bin deswegen auch froh, dass es auf der einen Seite YouTube-Kanäle gibt, da können wir über bestimmte Dinge reden. Wir können in dem Podcast hier mehr reden, für Leute, die sich auch die Zeit nehmen wollen. Und vor allem, da müssen wir uns auch mal bei euch bedanken, um mal so Zahlen zu sagen. Wir sind am Anfang gestartet mit ungefähr 15.000 bis 20.000 Hörer, als dieser Podcast anfing in den ersten Folgen. Inzwischen sind wir so 50.000 bis 65.000 Hörer jedes Mal. Und das, also großen, großen Dank. Es werden immer, immer mehr Leute und jetzt auch wirklich durchhören. Und es zeigt uns ja auch, dass es uns für euch Freude macht. Und ich liebe es immer donnerstags und freitags, diese ganzen Nachrichten habe schon gesagt, wenn Leute sagen, es war wieder eine richtige Freude und auch ganz viel Feedback letzte Mal, das Stadtland-Fluss-Spiel sehr gemocht wurde. Ja. Also es ist eine große Freude, es gibt viel zu tun, wir werden absehbar nicht immer alles schaffen und vor allem, je mehr wir das machen, umso mehr wird auch immer wieder auf David und mich reinpreisen, wir merken fernab mhm. das Podcast und YouTube auch, dass wir viele Dinge annehmen und schon aussortieren und wir versuchen immer unser Bestes, aber es macht uns große Freude.
0: Ich will noch mal eine Sache dazu sagen, nämlich den, den Instagram-Account, weil das ist mir ein persönliches Anliegen. <lacht> den habe ich jetzt schon seit Wochen nicht gepflegt. Und äh, ich will kurz erklären, woran das liegt. Ich hatte ja ähm, neulich mal angekündigt, dass ich mir einen Mitarbeiter äh, ins Boot geholt habe. Der ist jetzt wieder gegangen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, der hat für sich festgestellt, dass dieses Zuhause sitzen, immer alleine arbeiten, ne, weil wir waren jetzt auch nicht im selben Raum, und dann aber auch alles sehr stressig, immer äh, on point. Äh, ich Manchmal sind das ja so, dass wir eine Presseverführung sehen und dann muss danach sofort die Kritik kommen, das ist alles zu viel gewesen und ich dachte so, ja, das sind die Realitäten dieses Jobs, die man auch hat und die man dann auch zum Teil alleine aushalten muss oder im Zweifelsfall, du bist ja mit Gina, ihr seid zu zweit selbst zu zweit ist das eine horrende Last, wenn ich dann höre, dass die Cinema Strikes Back Jungs selbst zu dritt sagen, sie, sie kriegen das kaum gebacken. Und für mich ist es so, um nicht völlig unterzugehen und weil jetzt mit meinem eigenen Kanal, mit den vielen Projekten, aber auch diesem Podcast, da noch einen Instagram-Account zu pflegen. Und ich muss sagen, zum Beispiel diese Fehlersachen, die habe ich gerne gemacht. Aber die Fehlersachen hat für mich bedeutet, den Podcast nochmal ganz genau hören, mir nebenbei Notizen machen. Das heißt, ich kann den auch nicht irgendwie auf dem Fahrrad oder irgendwie in der S-Bahn hören, sondern ich muss es machen, wenn ich quasi da auch mir wirklich aufschreiben kann, wo ist jetzt der Fehler und dann das betlich zu gestalten, was am Handy zum Teil über eine Stunde gedauert hat, weil ich dafür, ne, ich, ich bin nicht gut in Photoshop und ich hatte gehofft, dass mein Mitarbeiter das übernehmen kann und dann ist der aber auch wieder weg. Ich kann schon mal sagen, der Instagram-Account, darum werde ich mich nicht mehr kümmern können. Und ich habe auch gemerkt, dass ich es nicht schaffe, die Kommentare zu beantworten. Ich muss irgendwo Abstriche machen. Deswegen, es tut mir ganz doll leid, ähm, weil ich gerne das als Anlaufstelle genutzt hätte. Ähm, aber da ich mich da nur alleine drum gekümmert habe, geht das einfach nicht. Und Robert, ne, du bist ja selber auch so voll, ähm, ich glaube auch für dich ist das eine Priorität, die nicht nicht funktioniert. Ich habe ganz kann.
1: am Anfang gesagt, dass ich das nicht machen will und was, wenn, dann machst du das und ich glaube, man hält sich da zu viel auf. Deshalb in den allerersten Folgen, wo du das gesagt hast, dass ich gesagt habe, nee, auf keinen Fall. Aber wir schauen mal, wenn dieser Podcast irgendwann 200, 300.000 Zuschauer hat und wir so viele Partner haben, dann stellen wir einfach jemanden ein, nur für Instagram. Oder wir machen Instagram auf, auf dem einfach nur treue Zuhörer wie Moderatoren bei Twitch das quasi.
0: Ja, ich, suche, ich, suche jetzt, ich suche jetzt quasi jemand äh, Neues. Das wird nochmal ein hartes Ding werden, weil äh, ne, ich brauche im Grunde jemanden, der sich ein bisschen auskennt mit der Materie und der auch da ein bisschen robuster ist. Ähm, ähm, Soweit ich den gefunden habe, wird es äh, oder die gefunden habe, geht das hoffentlich wieder mit dem, mit dem Instagram-Account. Aber Alleine ist das nicht zu stemmen, weil dafür sind einfach, also ich könnte euch erzählen, was wir den ganzen Tag so machen. Das ist. Ich sitze habe gestern Abend wieder bis um 4 Uhr nachts gearbeitet.
1: Und Lost Ark gespielt.
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe nicht <lacht> gespielt.
1: Ich, ich habe mir heute den ganzen Nachmittag und Abend freigenommen. David. Ich zocke heute nur noch. Morgen startet der Tag mit einer Massage und abends essen gehen mit Freunden. Zwei wundervolle Tage unter der Woche gönne ich mir mit wenig Arbeit und viel Entspannung. Ah, das
0: geht für mich leider nicht. Es tut egal. mir
1: auch wirklich leid für dich. Ähm, ja. Jo. Tut mir leid für dich. So, vielen Dank fürs Reinhören, liebe Leute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis Macht's denn. gut. Tschüss. Tschüss. Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Kore Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.